0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich bin der Jürgen. Hast du einen vollen Jürgen Resch. Was machst du? Ich arbeite bei der Deutschen Umwelthilfe als Geschäftsführer. Arbeitest als Geschäftsführer? Bist du, ich dachte, du bist der Chef.
1: Nein, einer von fünf Chefs. Wir sind mittlerweile eine fünfköpfige Geschäftsführung. Und ähm, wir haben eine Tradition schon jetzt, ich bin seit 36 Jahren dabei. Und seit 35 Jahren waren wir immer mindestens zwei. Aber warum braucht es fünf Chefs? Ähm, ja, weil wir viele Themen bearbeiten und ähm, es einfach gut ist, wenn man vielleicht auch im Team arbeitet. Ähm, man kann sich gegenseitig unterstützen und ähm, ich habe das eigentlich immer als eine Bereicherung äh, empfunden, im Team zu arbeiten und nicht eben so alleine abzuheben.
0: Das heißt, du hast auch nicht mehr zu sagen als die anderen vier? Weil so eine Öffentlichkeit kommt ja rüber, als ob du da der Chef bist. Naja,
1: in den letzten letzten Wochen war mein Kollege Sascha Müller-Krenner sicherlich äh, noch häufiger in den Medien. Nein, wir sind drei, äh, im Moment drei äh, Bundesgeschäftsführer, die eben auch äh, praktisch eine Alleinvertretungsvollmacht äh, haben und zwei weitere Mitglieder der Bundesgeschäftsführung, die äh, eben noch mit dazukommen. Aber wir sind drei, die wirklich gleichwertig sind und äh, da gibt es keinen Primus inter pares.
0: So, jetzt erklären wir mal, was ist denn die Deutsche Umwelthilfe? Ja, wir sind ein Umweltverband, der
1: gleichzeitig äh, klageberechtigter Verbraucherschutzverband äh, sind. Es gibt andere Umweltverbände, es gibt andere Verbraucherschutzverbände. Wir kombinieren beides äh, seit, naja, ich glaube, so ungefähr 17 Jahren, äh, dass wir eben über die Umweltthemen hinaus auch äh, Interessen der Verbraucher im Umweltbereich äh, durchsetzen, und zwar gegenüber der Industrie, aber auch gegenüber dem Staat. Was
0: ist der Unterschied zwischen der Deutschen Umwelthilfe und Greenpeace?
1: Greenpeace ist ein ähm, auch Mitgliederverband, der hat allerdings nur, ich glaube, 42 Mitglieder. Wir haben ähm, an stimmberechtigten Mitgliedern jetzt ungefähr 500 und an Fördermitgliedern ein paar mehr, da sind wir, glaube ich, bei 12.000 ähm, dennoch, Greenpeace gehört zu den Verbänden, mit denen wir äh, inhaltlich besonders äh, gut übereinstimmen und deswegen auch viele Projekte mit denen machen. Aber der Unterschied ist
0: jetzt einfach nur die Mitgliederzahl. Äh, nein,
1: der Unterschied ist äh, tatsächlich, dass wir jetzt zum Beispiel klageberechtigt sind äh, als äh, Verband, weil wir eben äh, nach Umweltrechtsbehelfsgesetz, so heißt es, eben äh, Planungen des Staates überprüfen können und wir sind klageberechtigt, ähm, was äh, eben äh, die Einhaltung von äh, Verbrauchervorschriften durch die Industrie angeht oder durch den Handel angeht. Beides kann Greenpeace nicht. Ansonsten bei den inhaltlichen Themen, glaube ich, vertreten wir ähnliche Positionen zu äh, zum, zumindest zu den meisten Themen.
0: Warum seid ihr klageberechtigt und Greenpeace nicht? Ja Greenpeace müsste
1: seine Vereinstruktur etwas verändern, um diese Klageberechtigung zu haben oder sie müsste eben zum Beispiel im Bereich Verbraucherschutz Satzung ändern und äh, vom Bundesamt für Justiz äh, genehmigt werden. Also man muss einen Antrag stellen, um äh, diese Klageberechtigung zu bekommen. Warum? Dann wird man
0: warum? Also warum, warum kann nicht jeder in Deutschland, wenn er irgendwie irgendwas umweltmäßiges entdeckt, was so nicht nach Gesetz und Ordnung läuft, äh, dagegen klagen?
1: Wunderbare Frage. Wir haben das äh, im Jahr 2005 durchgesetzt für jeden Bürger in Deutschland, hm. dass er äh, klagen kann auf saubere Luft. Das haben wir 2007 auf Bundesebene und 2008 vor dem Europäischen Gerichtshof durchgesetzt. Ähm, wir haben dann aber festgestellt, ja, die ersten Erfolge bei äh, den Umweltzonen ähm, hatten dann so Artefakte, dass äh, also hatten den Sonderfall, dass dann eben den Sch der Schutz um die Kläger herum gemacht wurde. Mhm. Und ähm, wir sind an vielen Stellen ähm, unterwegs und kämpfen für die Rechte von einzelnen Bürgern, also jetzt gerade zum Beispiel aktuell Tempo-30-Zonen in den Städten, dass die Bürger auch das Recht haben, die entsprechenden, äh, Straßenabschnitte mit freiwillig Tempo-30-Schildern äh, also auszuschildern. Aber ähm, darüber hinaus gibt es eben viele relativ komplexe Verstöße vom Staat oder eben von der Industrie. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, dass es Verbände gibt, die sich da ein bisschen reinarbeiten können und klagen
0: können. Ja, ist besser als gar nichts.
1: Aber besser als gar nichts. Ich finde es eigentlich schlimm genug, weil... Äh, eigentlich müsste doch der Staat selber dafür sorgen, dass die Gesetze eingehalten werden. Und er muss sich selber dann einfach auch an seine eigenen Gesetze halten. Also ist es ist doch eigentlich aberwitzig, dass wir jetzt eine zweite Runde hatten von 40 Klagen gegen neun äh, Bundesländer und einzelne Städte, um die Einhaltung der Luftqualitätswerte der EU durchzusetzen. Also wir klagen gegen den Staat, dass er die nationalen und europäischen Gesetze einhält.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist, ihr alle, und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Ja, aber eigentlich ist doch der Staat oder die Exekutive dazu da, zu kontrollieren, dass Gesetze eingehalten werden. Exakt. Aber warum macht ihr denn den Job? Ähm... Diese Frage haben wir zu
1: Beginn ähm, unserer Klagen auch wirklich diskutiert. Ähm, es ist ja eigentlich völlig absurd. Das ist im Grunde genommen äh, aber das Problem, wenn äh, ich jetzt sehe, äh, eine Bank wird ausgeraubt und ich greife zum Telefonhörer und im letzten Moment entdecke ich, das ist ein ähm, Polizeikommando, das die Bank ausraubt, wo rufe ich dann an? Also wir haben ein bisschen das Problem, wenn die an den Staat herantreten und der erste Schritt ist ja tatsächlich, dass wir den Staat darüber informieren, da wird jetzt die Luft geraubt, die saubere mhm. und ihr müsst tätig werden. Und wir stellen fest, nee, der Staat hat hier mit allen möglichen Entscheidungen dazu beigetragen und ist überhaupt nicht bereit, zum Beispiel den Luftreinhalteplan zu ändern. Also gehen wir vor Gericht, das ist dann eben unsere Möglichkeit und ähm, erfreulicherweise haben wir überall dort, wo entschieden wurde äh, in äh, Fragen der Luftreinhaltung, Recht bekommen. Und zwar hoch bis zum Europäischen Gerichtshof und äh, konnten dann relativ mühsam zumindest gewisse Verbesserungen durchsetzen. Aber ich,
0: ich, ich verstehe es nicht ganz. Also keine Ahnung, wenn du hier ein Restaurant mhm. hast oder ein Café... Äh Egal wo in Deutschland, da muss da muss die Küche ja auch irgendwie äh, ohne Krankheiten und so weiter und irgendwelchen äh, Pestiziden Na, da auskommen. Da kann ja auch das Gesundheitsamt der Staat äh, unangemeldet oder angemeldet vorbeikommen und das kontrollieren.
1: Genau, wenn das macht. Und äh, wir haben die äh, Situation, dass äh, wir haben äh, im Jahr 2005 die Bundesregierung angezeigt bei der EU-Kommission, dass eben ähnliche Vorschriften für den Umweltschutz und für Energieeffizienz äh, vom deutschen Staat nicht kontrolliert werden. Dass der Staat eben hier wegschaut, dass es zum Beispiel keinen Bußgeldkatalog gibt, dass es keine Behörden gibt und äh, wir haben dann eine ganz freche Antwort der Bundesregierung ähm, erlebt. Die hat nämlich gesagt, die Tatsache, dass wir ja in Deutschland äh, über sogenannte ähm, Verbraucherschutzorganisationen, die wir beauftragt haben als Bundesregierung, eine Kontrolle von solchen Firmen vornehmen, zeigt doch, dass es doch eine Kontrolltätigkeit gibt. Also wir finden das stimmt das, ja aber auch. Es stimmt auch, ja, aber es ist natürlich blöd, weil es ist Aufgabe des Staates. Warum müssen wir uns um die Kontrolle von Schutzvorschriften kümmern, die wir für zu lasch halten? Wir würden uns sehr viel lieber konzentrieren, darauf diese Vorschriften zu verbessern. Also zum Beispiel die Luftreinhaltevorschriften in deutschen Städten mit 40 Mikrogramm bei Stickstoffdioxid, also dem Dieselabgas, das besonders gesundheitsschädlich ist, das hat die Autoindustrie vor 20 Jahren in Brüssel durchgesetzt, dass es eben solche laxen Werte sind. Die Schweiz hatte vor 35 Jahren schon den halben Wert festgeschrieben, der gilt bis heute. Und wir kämpfen jetzt für die Einhaltung wenigstens dieses viel zu praktisch schlechten Wertes und darunter können wir dann auch gar nichts machen. Nein, es wäre eigentlich Aufgabe des Staates, dass er tatsächlich wie in der Gesundheitsüberwachung von äh, Gaststätten, was er allerdings jetzt auch nur durch öffentlichen Druck verbessert hat, dass wir eben dazu kommen, dass hier die Einhaltung von Recht und Gesetz staatlicherseits durchgesetzt wird. Denn Umweltrecht wird nur dann funktionieren, wenn letztendlich sich alle auch dran halten.
0: Aber wie erklärst du dir das, dass der Staat, ist egal welche Regierung jetzt an der Macht ist, dass der Staat diese Haltung hat? Dass, ja, ja, also wenn ihr das kontrollieren wollt, Umwelthilfe und so gibt es ja, müssen wir nicht machen.
1: Die Antwort ist relativ einfach, weil äh, Handel und Industrie, die... Ähm umweltbezogenen Verbrauchervorschriften, auch übrigens andere Verbrauchervorschriften, als einfach ärgerlich und bürokratisch angesehen haben. Ich möchte mal daran erinnern, vor 20 Jahren war es ja auch im Bereich Lebensmittel noch ganz anders. Da konnte dann tatsächlich die Fleischkontrolle ähm, von der Ehefrau des ähm, Betreibers der Fleischerei erfolgen. Man hat damals auch... Wie bitte? Ja, die, es gab früher mal einen Wirtschaftskontrolldienst, zum Beispiel in Baden-Württemberg. Der hat vor 30 Jahren richtig gründlich kontrolliert Und das wurde dann liberalisiert, dass eben praktisch andere, auch Privatpersonen oder praktisch Prüfer im staatlichen Auftrag überprüft haben und es gab dann viele Interessenskonflikte, die ja dann dazu geführt haben, auch mit diesen ganzen Lebensmittelskandalen, dass der Staat zumindest im Bereich der Lebensmittel, im Bereich der Gastronomie wieder angefangen hat, ein bisschen zu kontrollieren. Wir kämpfen ja immer noch alle darum, das ist jetzt zum Beispiel auch ein Verdienst von Foodwatch, die was ähnliches machen wie wir im Bereich der Lebensmittel, dass dann die Ergebnisse von den Untersuchungen veröffentlicht werden. In Dänemark, in Großbritannien, in vielen anderen Ländern selbstverständlich, dass der Staat äh, praktisch kontrolliert, auch Strafen ausspricht und wenn jemand ertappt wird, das veröffentlicht. Das hat eine wunderbar abschreckende Wirkung. Bei uns wird das geheim gehalten, Betriebsgeheimnis.
0: Du meinst ja gerade Liberalisierung, das ist eigentlich, so ein, eigentlich ein schönes Wort in unserer Demokratie. Es ist ein
1: beliebtes Wort, aber im Bereich der Wirtschaftsliberalisierung einfach eine absolute Katastrophe. Warum? Na, weil wir Ordnungsrecht brauchen. Wir brauchen Regeln.
0: Ja, da hat ja auch kein Liberaler was dagegen. Doch. ja. Na, die wollen äh, im
1: Wesentlichen, äh, sehen wir doch jetzt an vielen Stellen, die mit Umweltbezug sind, Warum Liberalen sagen, gleiches Recht für alle,
0: Jürgen. Nein, wir
1: sagen, die Liberalen sagen, wir wollen Freiheit. Und die Freiheit wird dann so definiert, dass äh, man äh, beispielsweise auf den Straßen mit einer beliebigen Geschwindigkeit äh, rasen darf. Und äh, das ist Freiheit. Nein, wir sagen, wir müssen doch bestimmte Regeln festlegen. Ich kann ja auch nicht sagen, jeder, der sich unsicher fühlt, darf eine Knarre kaufen in Deutschland. Und äh, auch da haben wir Regeln. Und die sind in Deutschland... Anders akzeptiert als vielleicht in den USA, aber die Diskussion zum Beispiel zum Thema Tempolimit, die ist vergleichbar mit den Waffen, mit der Diskussion über Waffengesetze in den USA bei uns. Es ist völlig irrational, dass hier dieser pseudoliberale Gedanke verhindert, eine Maßnahme zu ergreifen, die ja von einer Mehrzahl der Bürger auch gewünscht wird.
0: Hm. Nicht überzeugt? Doch, ich hatte, ich hatte gerade so, so ein Bild im Kopf, aber das ist jetzt schon wieder weg, weil du jetzt das mit der Waffenlobby Waffen äh, angenommen, es gäbe, hier kann man Waffen kaufen in Deutschland und dann sagt der Staat, ja, müssen wir nicht kontrollieren, ob derjenige quasi äh, ein sicherer Typ ist, der so eine Waffe hat, sondern wir haben ja die deutsche Waffenhilfe. Die kümmert sich schon, wenn sie irgendwie irgendjemand sieht, der zu viele Waffen hat.
1: Ist eine Katastrophe. Wir sagen ja auch, diese Kontrollen, die wir machen, wir können ja nur Stichproben machen die würden nicht ausreichen. Das ist ein wunderbares Beispiel. Wir kontrollieren äh, seit dem Jahr 2016 das Abgasverhalten, wir haben gerade heute dazu eine Pressekonferenz gemacht von Autos. Wir haben als Umweltverband haben wir ein Emissionskontrollinstitut eingerichtet, haben uns für mehrere hunderttausend Euro über die Jahre hinweg Messinstrumente zusammengebettelt oder auch teilweise gekauft und haben über 2400 Messungen gemacht. Das Kraftfahrtbundesamt, die Behörde, hatte zum, zum Zeitpunkt der Aufdeckung der ähm, von Dieselgate überhaupt kein einziges Prüfgerät. Das wurde alles abgeschafft. Weißt du, wo die geprüft haben? Ja. Bei der Autoindustrie. Die sind also zu Mercedes gegangen und haben gesagt: gehabt, So, da ist jetzt, wir sind als Beamte die die Technik, da. Hm? Die haben die Technik gehabt, die haben die Autos geliefert, geeicht, die haben die Fahrer das ist geliefert. Geeicht, da wird, da wird ja das war geschmuten. geeicht, das war immer auch dann das richtige Ergebnis, das rauskam. Das so? Was wir gemacht haben, wir haben gesagt: gehabt, Wir nehmen mal das Auto, machen ein PEMS dran, also ein portables, ein tragbares Messinstrument. Das sind 100 Kilo Teile. Wahnsinnskonstruktionen und fahren mal auf der Straße, genauso wie im Labor. Und plötzlich sind die Autos um den Faktor 10 schmutziger. Ja,
0: Realität halt.
1: Ja, aber beim gleichen Fahren. Die gleichen Geschwindigkeiten kannst du machen bei bestimmten Strecken. Aber, aber, und da aber, haben aber, wir aber festgestellt, dass es einfach eine Software gibt äh, mit mhm. äh, mittlerweile über 50 verschiedenen Abschalteinrichtungen, die zum Beispiel sagt, wenn die Temperatur 3 Grad kühler ist, oder drei Grad heißer ist als die Prüfraumtemperatur in der Vorschrift, 20 bis 30 Grad, also unter 17 oder über 33 Grad, schalten wir die Abgasreinigung ab. Mhm. Oder wenn wir schneller, einmal schneller fahren als Tempo 120, wird für die restliche Fahrt abgeschaltet. Das ist ein kriminelles Verhalten, das dazu führt, dass Menschen in unseren Städten Asthma kriegen oder vorzeitig sterben. Und das wurde von der Autoindustrie gemacht und die Behörden haben weggeschaut. Das heißt, da mussten wir kontrollieren, da haben wir jetzt erreicht, dass nach zwei Jahren Blamen, wir haben dann gesagt, das Kraftfahrt-Bundesamt, ist der Bettvorleger der Autoindustrie, ehemals stolze Bundesbehörde, dass die jetzt wieder angefangen haben zu messen. Sie machen eigenständige Messungen.
0: Das Kraftfahrt-Bundesamt ist keine
1: Bundesbehörde? Es ist ein Bettvorleger der Autoindustrie. Das Kraftfahrtbundesamt bundesamt ist ganz interessant. Das, äh, wusstest du, dass das ähm, im Wettbewerb steht mit anderen Behörden und darum buhlt, dass Autohersteller gegen sehr viel Geld dort ihre Autos zulassen? Wie bitte? Also, wenn du ein Autohersteller bist, hm. musst du ja irgendwie so eine Typenzulassung machen. Hm. Also stell dir das vor, 1000 Seiten, die übrigens keiner nachliest, die musst du abgeben. Dann gehst du zum TÜV oder Dekra, gibst denen viel Geld und machst im Auftrag der Autoindustrie machst du irgendwelche Messungen. Und diese Messungen, vielleicht sind die ersten vier daneben gegangen, die fünfte hat funktioniert, dann nimmst du diesen fünften Protokollbogen, füllst das alles aus und dann sagst du so, zu welcher Behörde gehe ich jetzt hin? Gehe ich nach Luxemburg, gehe ich nach den Niederlanden, nach Malta? Also die haben alle Vorteile gehabt, die einen haben beim bei der Lautstärke nicht so genau hingehört die anderen bei. Und bei allen musst du was zahlen. Natürlich hat das Kraftfahrt-Bundesamt das Interesse gehabt, dass möglichst viele Autos dort zugelassen werden. Und dort eben praktisch dann in diesem Bereich des Business Centers dieser Behörde dann entsprechend Einnahmen generiert. Da geht es nicht darum, Geld zu verdienen, aber man hat natürlich den Anreiz, wenn man dort arbeitet, dass dann die deutschen Autohersteller nicht wie BMW teilweise ins Ausland gehen, sondern dass man sich doch vielleicht ein bisschen freundlich
0: verhält. Aber, aber was ist der Anreiz, wenn es kein finanzieller ist?
1: Anerkennung, also eine deutsche äh, Zulassungsbehörde, zu der die deutschen Autohersteller nicht mehr hingehen, das ist doch dann auch vielleicht ein bisschen blöde. Und für uns einfach das, ähm, das Ergebnis war, eine Behörde, die gleichzeitig ein Interesse hat, Kunden zu generieren und dann aber die eigentlich auch kontrollieren sollte, ob sie betrügen, da ist ein Zielkonflikt da. Deswegen haben wir zum Beispiel gesagt, warum macht das Umweltbundesamt nicht wie in Amerika, also die Umweltbehörde, die Kontrolle, man kann das Kraftfahrtbundesamt gerne weiterhin seine Geschäfte machen.
2: Mhm.
1: Aber äh, so kommt es dann zustande, dass der Präsident des Kraftfahrtbundesamtes ich war ja selber ein paar Stunden in der Anhörung des Untersuchungsausschusses VW-Skandal mit drin und deswegen kenne ich die Unterlagen recht gut. Der hat äh, manche E-Mails mit industriefreundlichen Grüßen äh, gezeichnet oder die Prüfberichte, die frühen, äh, zu VW-Gate wurden als Word-Datei der Autoindustrie geschickt mit der Bitte, sie nochmal durchzusehen, ob alles richtig ist. Vielleicht war das Ironie oder so. Es war nicht Ironie, weil diese Änderungen, die ja gemacht wurden, die wurden ja dann auch nachweislich zumindest teilweise übernommen. Also da ist einfach eine zu große Nähe und das ist auch mit vielleicht eine generelle Antwort. Wir haben im Moment in Deutschland eine zu große Nähe, zumindest von großen Industriekonzernen und Handelskonzernen und den Regierungen und da sollte wieder ein etwas größerer professioneller Abstand bestehen und vielleicht auch der Mut, wie es die amerikanischen Behörden gemacht haben, wenn ein Skandal entdeckt wird, den auch zu veröffentlichen und äh, zu verfolgen. Das findet in Deutschland in ganz breitem äh, Umfang nicht statt.
0: Aber jetzt einfach nur mal, wenn die deutsche Autoindustrie ein neues Auto auf den Markt bringen will in der EU, dann müssen sie nicht zum Kraftfahrtbundesamt gehen, sondern können auch zum Maltesischen genau. Amt gehen. Jetzt sage ich mal nicht... Die, brauch, die brauchen nur eine Zulassung. Was eine
1: von 17 äh, EU-Staaten hat solche Zulassungsangebote, also nicht alle 27 verbliebenen, aber 17 mhm. habe ich zur Auswahl. Und jetzt möchte ich mir da keinen geht, Ärger geht's, ein...
0: Geht zum Unkritischsten.
1: Das Witzige ist auch, du kannst sogar zu mehreren gehen. Du kannst zum Beispiel sagen, ich mache CO2, also Klimagas und Spritverbrauch mache ich ich sage jetzt nicht die Länder, sonst kriege ich richtig Ärger. Warum? In er kann sicher auch sein, dass sich es geändert hat. Aber ich sage jetzt mal, Luxemburg und Malta waren besonders berüchtigt, dass sie in bestimmten Bereichen äh, mal ein Auge zugedrückt haben. Mhm. Und wenn wenn du ein Problem hast. ich sag dir eine andere schöne Geschichte. Wir haben ja sehr, sehr viele Whistleblower gehabt, die uns über die ganzen Jahre berichtet haben, wie betrogen wird. Und dann hat mich mal von einem süddeutschen großen Autohersteller ein ehemaliger leitender Mitarbeiter aus der Entwicklung angerufen und hat gesagt, "Habt wisst ihr, Herr Resch, ähm, damit wird es vielleicht auch ein bisschen klarer, es hat ein bisschen geschwäbelt. Ähm, wir haben halt zwei Fahrzeuglinien, die ähm, wir dann für die Typenzulassung haben. Und der eine ist optimiert auf ähm, die Einhaltung der CO2-Werte, also dass der niedrigen Verbrauch hat. Und die anderen nehmen wir für die Zulassung, was die Abgase angeht. Hm. Da habe ich mir gesagt, habt ihr aber, das Serienfahrzeug muss doch beide Werte einhalten. Und dann kam wirklich aus, mit dem Brustton der Überzeugung, aber das geht nicht. Das geht ja nicht. Also entweder sind die Fahrzeuge jetzt in der Prüfung äh, in Line, also korrekt bei den Spritverbrauchsangaben, oder sie so sind korrekt bei den Abgaswerten. Beides zusammen. Geht nicht. Obwohl es im Gesetz so vorgeschrieben ist. Obwohl es im Gesetz, aber ich kann die Prüfung, kann ich mit zwei verschiedenen Fahrzeugen machen. Ich kann in einer Ein, einen Behörde oder in einem einen Prüfvorgang kann ich äh, die entsprechenden Abgaswerte und im anderen die CO2-Werte machen. War das schon immer
0: so, Jürgen? Ähm, da gab es eine Zeit, wo das Grafhoff-Bundesamt zum Beispiel das alles gemacht hat und machen musste.
1: Also eigentlich ist es so, dass seit Beginn der der Umweltvorschriften 25, also das erzählt mir Axel Friedrich, der eben im Umweltbundesamt dafür lange Jahre verantwortlich war, dass von Beginn an immer versucht wurde zu tricksen. Also es gab zum Beispiel früher frühen Trick, man hat immer geguckt, wie erkennt das Auto, dass es auf der Prüfrolle steht. Und eine schöne Sache ist, der Prüfer hat früher halt gerne die, Fahrertür offen gelassen. Also wenn die Fahrertür offen war, dann wusste das Auto, es wird geprüft und dann wird entsprechend verfahren. Ein anderes sehr schönes Beispiel, das habe ich lange nicht verstanden. Vor zehn Jahren haben wir Prüfprotokolle bekommen, dass bei unterschiedlichen Temperaturen, ich glaube 23 und 26 Grad, beide waren zulässig, einmal die Spritverbrauchswerte niedrig und die Abgaswerte schlecht waren und umgekehrt. Bis mir mal ein Ingenieur gesagt hat, hättest du mich gefragt, kann ich dir ganz einfach erklären. Es gibt ein internes Protokoll, dass die CO2-Werte, also der Spritverbrauch und die Klimagasemissionen bei der etwas höheren Temperatur geprüft werden und die ähm, Abgaswerte bei den niedrigeren. Wir müssen dann nur zwei Prüftouren machen und dann habe ich eben ganz sauber nach der Verordnung das entsprechend dargestellt. Und es geht dann noch weiter, es gab mal einen Staatssekretär Andreas Scheuer. Der war nicht nur Minister, sondern auch mal bei einem Herrn Ramsauer war der Staatssekretär. Mhm. Und dem habe ich im Bapapap Ende 2010 ein bisschen erzählt, was es alles für Sauereien gibt. Und äh, der war jung und hat gesagt, oh, da kommen Sie mal und erklären Sie mal unseren Leuten, was Sie gefunden haben. War ich ganz stolz, große Anhörung. Verkehrsministerium mit Videoübertragung mhm. nach Bonn. Riesen. Also habe ich noch nie gesehen. Hast gedacht, der
0: Scheuer ist ein guter?
1: In dem Moment habe ich wirklich gedacht gehabt, also der war nicht dabei dann bei dem Gespräch, ja. bei dem Folgegespräch, aber immerhin, er hat, das war eine gute Geschichte. Mhm. Und ich habe dann mitgenommen, den Axel Friedrich, der damals noch bei der Regierung, also beim Umweltbundesamt gearbeitet hat und Gott sei Dank als Zeugen noch meine Mitarbeiterin Dorothee Saar. Und dann haben wir, wir haben interne Prüfprotokolle gehabt, die gezeigt haben, wie VW betrogen hat. Bei einem ganz neuen Euro 6, also mit einem ganz modernen Motor. Euro 6 ist immer noch der Standard. Das war einer der ersten Motoren, die auf den Markt kamen. Und da wurde, wurde ganz deutlich, mit welcher Taktik in der Prüfung die Fahrzeuge sauber und wenn sie außerhalb der Prüfroutine gefahren wurden, furchtbar schmutzig waren. Und da wurde mir dann oder uns gesagt, Gähnen, ähm, kennen wir oder was wollen sie uns damit sagen, ähm, das zeigt doch auf, dass während der Prüfung selber aber das Fahrzeug sauber ist und für uns ist nur relevant, so sch scheuklappenartig, dass in der Prüfsituation im Labor die Werte eingehalten werden, das andere interessiert uns nicht. Die haben gesagt, das stimmt nicht. Da steht in der Vorschrift drin, dass in Normal Use, im normalen Gebrauch des Fahrzeugs auch diese Werte eingehalten werden müssen. Nee, nee, das interpretieren wir anders. Und um wie viel wäre der VW-Abgasskandal kleiner gewesen, wenn man viereinhalb Jahre vor Aufdeckung in der USA, es war genau der gleiche Motor der 189er, wenn die Behörde dem nachgegangen wäre. Und die Frage haben wir auch dann im Untersuchungsausschuss diskutiert und das ganz lustige war, am Anfang hat das Verkehrsministerium bestritten, dass es das Gespräch gab. Hm. Es gäbe auch kein Protokoll. So, wir konnten dann belegen, dass es das Gespräch gab, wir hatten eigene Protokolle angefertigt, gut. Dann hat man das bestätigt, das Gespräch fand statt und dann hieß es ganz offiziell, wir hätten ja das zwar alles vorgetragen, wir hätten aber keinen Beweis geliefert, dass hier betrogen wurde. Und das ist dann im Grunde genommen, du findest irgendwo eine Leiche, rufst bei der Polizei und da liegt ein Toter und dann sagt wir kommen erst, wenn sie uns beweisen und vielleicht auch sagen, dass, wer der, den, Tod ist, oder? dass der Tod ist oder, oder so. Es ist völlig irre. Und da haben die amerikanischen Behörden einfach auch von der Umweltorganisation äh, Messwerte bekommen. Die haben relativ einfach festgestellt, der VW, die wollten eigentlich beweisen, dass die deutschen Fahrzeuge in der USA sauber sind und haben plötzlich festgestellt, huch, der VW ist ja furchtbar schmutzig, wenn ich ein bisschen was verändere. Und da sind dann aber die amerikanischen Behörden der Sache hinterhergegangen und haben VW so lange getriezt, bis sie es zugegeben haben. Und deswegen konnte man es ja nachweisen. Weil die haben dann die Amerikaner haben gesagt, so, ihr habt uns jetzt dreimal nacheinander nachweislich belogen. Wenn ihr jetzt nicht die Hosen runterlasst, dann dürft ihr im nächsten Jahr kein einziges Auto in der USA verkaufen. Das war praktisch das Druckmittel, mhm. das man damals hatte, um dann zu sagen, na gut, dann verraten wir es doch, weil wenn wir überhaupt keine Autos mehr verkaufen können, ist der Schaden noch größer. Und deswegen hatte man dann in der USA wirklich den Beweis, dass betrogen wurde. Wo ist das vergleichbare Engagement in Deutschland? Und auch in anderen, in anderen Bereichen, also nicht nur bei Autos. Jetzt hast du
0: schon so oft die Amerikaner erwähnt. Ich meine, Das ist ja erstaunlich.
1: Kalifornien kann ich mal sagen Ach, ist Kalifornien Kalifornien Weil ich
0: meine, Amerika gilt jetzt ja nicht als äh, wir kontrollieren unsere überwachen unsere Wirtschaft hier mal ganz genau die kalifornische also weißt du, liberal und aber, Freiheit und aber aber wer ist
1: wer sich ein bisschen in der Szene auskennt äh, die Kalifornier hatten das größte Problem mit äh, Smog der eine oder andere weiß es vielleicht noch San Diego Los mhm. Angeles ähm, mhm. grauselig dort so ein, so ein braunes ähm, äh, brauner Himmel. Und ich hatte in den 90er Jahren mich angefreundet mal mit dem ersten ähm, äh, Umweltminister von äh, Kalifornien und äh, wir haben dann mit ihm gemeinsam, also wir haben einfach gesehen, wie der zum Beispiel durch die Einführung ähm, von äh, schwefelfreiem Benzin äh, ganz massiv auf Einschlag, äh, also innerhalb von Wochen war plötzlich äh, die, diese Smogglocke deutlich besser. Und dadurch konnten, durch diese schwefelfreien Kraftstoffe konnten moderne Katalysatoren also noch modernere eingeführt werden. Also haben wir gesagt, wie können wir diese Erfahrung nach äh, Deutschland holen? Und seit der Zeit haben wir mit äh, den äh, kalifornischen Behörden, dem Californian Air Resource Board, eine sehr enge Kooperation und ähm, ja, auch sehr, sehr viele Informationen natürlich immer bekommen oder umgekehrt die entsprechend informiert. Also da gibt es eine transatlantische Kooperation, die partiell auch gut mit Washington funktionierte, zumindest mit der EPA, mit der Umweltbehörde, dem Umweltbundesamt. Natürlich unter Trump ähm, gab es dann in Washington war Sendepause, wir haben da sind da überhaupt nicht mehr durchgekommen. Kalifornien hat sich aber immer dagegen gewehrt ähm, und ähm, du,
0: du wünschst dir quasi kalifornische Verhältnisse in Deutschland. Ähm,
1: was die äh, Überwachung angeht, ja, ich war jetzt gerade vor kurzem äh, drüben und habe mir angeschaut, wie die kontrollieren. Also ich habe gerade mal erzählt, äh, Raffat-Bundesamt hat mehrere Jahre lang überhaupt keine einzige Prüfeinrichtung gehabt. Kein Prüfgerät. Nicht einmal für, also nicht mal so ein PEMS-System. Die haben sich bei uns das auch angeguckt, wie wir das machen.
0: Mittlerweile schon? Was ist?
1: Mittlerweile schon. Die haben dann nur zwei, drei Jahre gebraucht, bis sie dann jetzt angefangen haben, endlich so eine Einrichtung zu haben. Die äh, kalifornische Luftreinhaltebehörde hat ein... Gebäude, also wie ein unglaublich großen äh, Supermarkt oder zwei Supermärkte nebeneinander mit 50, 100 Prüfstände, selbst für 40 Tonner LKWs, für Busse. Da passt alles rein und die prüfen alles durch. Und wehe, sie finden irgendeinen Betrug. Wir haben zum Beispiel in Deutschland bei den Fahrzeugen bis vor kurzem, bei den Autos, eine Abweichung beim Spritverbrauch von den Angaben zur Realität von 40, 42 Prozent. Also Gut, kennt jeder Autofahrer, dass äh, wenn er ein Auto kauft, dass er tatsächlich mehr Sprit braucht. Mm. In Amerika, wenn du mehr als 4% drüber liegst, und zwar im Durchschnitt der, der Fahrer, dann musst du Strafe zahlen. Und zwar bei sieben, acht Prozent Überschreitung kann auch mal eine halbe Milliarde sein. Kia, Hyundai
0: hat es. Und hier nicht. Und hier nicht. Um, Überleg mal, wie viel. Wor worauf äh, basieren äh, denn die Autohersteller ihre durchschnittlichen Spritangaben? Du spuckst doch den Daumen. Da gibt es kein Verfahren oder
1: so? Natürlich gibt es ein Verfahren. Also, Radio Eriwan würde sagen, im Prinzip nach der entsprechenden <lacht> Prüfvorschrift. Aber, wenn du natürlich, also es gibt auch Abschalteinrichtungen für CO2. Also, du kannst ein Auto. Den Motor so einstellen beim Fahren, mhm. dass er, wenn er auf der, wenn es auf der Straße wäre, wird das, hätte es keinen Durchzug. Das macht keinen, keinen Spaß. Man kann es nicht sportlich fahren, aber für die Prüfung, die ja langsame Beschleunigungen hat, wenn es erkennt, ich werde getestet, dann geht es in einen CO, also in einen sparsamen Modus. Was also in der Prüfung hast du wirklich irgendwann diesen niedrigen Wert festgestellt? Auf der Straße ist es aber ein anderer Modus. Und wir haben das jetzt auch. Ähm, Gerade heute wieder gezeigt, auch mit den Abgasen. In manchen Fällen sind die Abschalteinrichtungen im Auto drin, sogar mit einem Knopf. Du schaltest einfach auf einen Sportmodus oder auf irgendwas anderes. Ja. Und obwohl das Auto eigentlich der Hersteller verpflichtet ist, in allen Modi die entsprechenden Werte einzuhalten. Also du fährst ja immer das Auto gleich bei so einer Prüfung. Ich, da spielt ein Modus ja keine Rolle. Aber wenn du den Modus wechselst, explodieren plötzlich die Abgaswerte oder der Spritverbrauch steigt an. Also wer dann in Sportmodus reingeht, obwohl er genauso fährt wie vorher, braucht plötzlich 30, 40 Prozent mehr. Und das ist Betrug. In der USA wird das verfolgt. Allerdings auch anfangs von einer ähnlichen Organisation wie von uns, Consumer Watchdog in der USA, durchgesetzt. Die haben das auch skandalisiert und die Behörden dann gezwungen, noch strenger zu kontrollieren. Mhm. Wir haben es bis jetzt nicht geschafft, dass die Behörden, Bußgelder verfügen. Wir haben auch bei Dieselgate bis heute kein Bußgeld der Behörden. Wir haben von Staatsanwaltschaften, wegen den Strafbahnsachen, da wurden Geldauflagen äh, verfügt. Aber die Bußgelder, die eigentlich vorgeschrieben sind, auch nach europäischem Recht, die wurden bis heute gegen die Autoindustrie nicht verhängt.
0: Falls ihr, falls ihr Fragen an Jürgen habt, her damit in den Live-Chat. Hans kommt am Ende und äh, stellt sie dir dann. Wir hatten es ja gerade schon angesprochen. Also ihr kontrolliert, ob die Umweltgesetze in Deutschland eingehalten werden. Du wünschst dir ja aber, dass der Staat das eigentlich macht. Weil der genau. Staat ja eigentlich dafür da ist, die zu kontrollieren, ob die Gesetze eingehalten, eingehalten werden. Aber forderst du damit nicht eigentlich so einen so Überwachungsstaat? Dass der Staat überwacht, ähm, was passiert? Äh, äh, natürlich. Überwachungsstaat ist doch schlimm.
1: Also an bestimmten Stellen nicht wenn mich der, diese Überwachung entsprechend davor schützt. Also viele Leute schreiben uns, ganz lustige Geschichte, Smart Fanclub, die haben sich riesig gefreut, dass irgendwann der neue Smart kommt. Und dann schreibt mir der Vorsitzende des Smart Fanclubs, ich habe jetzt endlich den neuen Smart bekommen und der sollte ja einen halben Liter weniger brauchen, der braucht einen Liter mehr. Skandal. Ja, wenn, wenn der Staat praktisch durch sein Wegschauen der Industrie die Möglichkeit gibt, immer mehr zu betrügen. Wo habe ich denn da eine Freiheit für mich? Die Freiheit hat ja derjenige, der jetzt einfach immer frecher was behauptet. Wo wir angefangen haben, als wir angefangen haben, die Abweichungen beim Spritverbrauch zu kontrollieren, lagen wir bei sieben Prozent. hat die Autoindustrie gesagt, ja, das hängt an dem Licht, das wir ja beim Fahren einschalten. Und manche Leute haben auch eine Klimaanlage. Und wir haben von Jahr zu Jahr protokolliert, wie das anstieg, bis auf 42 Prozent. Der Staat hat nie eingegriffen. In der USA ging das auch etwas auseinander, bis dann eben im Fall Kia, Hyundai diese viele hundert Millionen Euro Strafe verfügt wurden. Übrigens auch gegen Mercedes und Ford und gegen General Motors. Also die haben das nicht nur gegen ausländische gemacht, die haben es auch gegen deutsche gemacht. Von den Deutschen hat glaube ich Daimler, Chrysler damals das höchste Bußgeld wegen Spritbetrug auch zahlen müssen. Die veröffentlichen das auch und es hat sofort dazu geführt, dass in der USA auch gleiche Autos mit ehrlichen Werten angemeldet wurden. Wir haben da uns mal mit Autobild auch ein bisschen so einen Wettbewerb geleistet und haben geguckt, welche Autos werden, weil sie kleine Stückzahlen sind, identisch in der USA verkauft wie bei uns. Und mit welchen Werten werden sie in der USA angemeldet und mit welchen bei uns. Prüfverfahren ist ein bisschen unterschiedlich, aber nicht so sehr. Die Werte waren bis zu 60% Prozent auseinander.
0: Ja, die, haben ja auch an, die, die haben ja auch ein anderes System. Wir haben, nee. Met, wir haben metrisch und die haben... Nee, Das, das liegt das bisschen kriegt, daran. Das, man, das kriegst du dann schon auch hin. Die fahren mit Meilen pro Stunde, wir fahren mit Kilometer, das ist halt anders. Die Umrechnung
1: haben wir hingekriegt. Aber äh, wenn du nicht kontrollierst, also zurück zu deiner grundsätzlichen Frage, wenn du nicht gewisse Kontrollen vornimmst, dann äh, sind auch die Industriebetriebe erfolgreich, die am dreistesten lügen.
0: Ja, aber es ist ein Unterschied, ob ich als Staat stichprobenartig kontrolliere, mhm. sowas wie ihr macht, oder Reicht ob aus. ich überwache. Nein, also, du bist ein Unterschied du musst nicht. Kontrolle und Überwachung, oder?
1: Das ist eine Begrifflichkeit. Ich, würde, ich verwende auch nicht nee, den Begriff der Überwachung. Es irgendwie,
0: irgendwie, äh, gibt ja auch Tempolimits oder temporäre Tempolimits. Irgendwie jetzt hier mal wird es nur 80 gefahren dann steht die Polizei ja nicht einen ganzen Tag oder einen ganzen Monat da und überwacht jeden einzelnen Auto, sondern die machen stichprobenartig, stellen sie mal einen Blitzer hin oder kontrollieren.
1: Nein, das finde ich blöd. Ach so. Also an der Stelle jetzt wiederum muss ich äh, dann doch sagen, äh, weißt du, wie es in Österreich läuft? Nee. Das nennt man Section Control. Du hast keine Blitzer mehr. Mhm. Du hast irgendwo, was weiß ich, eine Baustelle, die haben mit Baustellen begonnen, Anfang und Ende. Und da wird am Anfang geguckt wann der da reinfährt und am Ende geguckt und da wird die Durchschnittsgeschwindigkeit genommen. Da hast du keine Möglichkeit mehr beim Blitzer kurz abzubremsen und der knallt dir hinten rein, weil er das nicht gemerkt hat, dein Nachfahrer. Und diese Section Control ist jetzt in Niedersachsen auch äh, getestet worden, gab es riesen Geschrei, Datenschutz. Gerichte haben gesagt, gehabt, nee, kein Datenschutzproblem, kriegt man hin. Und wenn du jetzt hm. nur weißt, dass es Section Control gibt, dann hast du ein ganz anderes Fahrverhalten, weil Du weißt halt dein Durchschnittliches. In Österreich war es dann so, an einer Baustelle war in der Zeitung irgendwie fälschlicherweise gestanden, da wäre jetzt Section Control, das hatten ja aber nur geplant. Aber sofort hat sich das rumgesprochen und ohne, dass da kontrolliert wurde, haben die das schon eingehalten. Also es würde ausreichen, wenn wir in Deutschland sagen, da sind wir zum Beispiel mit der Polizeigewerkschaft auch einig, wir führen jetzt flächendeckend Section Control ein, musst ja nicht überall das scharf stellen, aber du bist jetzt überhaupt nicht mehr sicher, wo du vielleicht an einem Eingangs- und an einem Ausgangsgerät vorbeigefahren bist. Da fährst du vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Aber
0: Jürgen, wenn, wenn abends, ich fahre nach Hause aus Magpom nach Berlin, die Autobahn ist frei, niemand ist da, dann muss ich mich an deine komische Section-Control halten. Warum weißt, kann ich nicht einfach durchbrettern? Weißt, was ich gefährde
1: da, niemanden. Weißt du, was mit dem ähm, VW-Fahrer aus Tschechien passiert ist? Der So ein VW-Bugatti mit Tempo 417.
0: Der ist früher nach Hause gekommen.
1: Der ist früher nach Hause gekommen und dann gab es ein bisschen Geschrei, dass der vielleicht nicht angemessen gefahren wäre. Und vor Kurzem hat die Staatsanwaltschaft festgestellt: Nein, ihre Prüfung hat gegeben, er sei mit einer angemessenen Geschwindigkeit unterwegs
0: gewesen. Es gibt in Deutschland angemessene Geschwindigkeiten und unangemessene. Nee, es, es gibt das Gegenteil
1: von unangemessener Geschwindigkeit ist ja dann angemessen, dass es nicht.
0: Ja. Ich kann auch sagen, es war nicht unangemessen. Was wäre denn eine unangemessene?
1: Naja, 417 Stundenkilometer ist mit den deutschen Regeln, äh, wenn du äh, nicht be ja, keine Beschränkung hast, ist das eine jetzt mittlerweile staatsanwaltschaftlich äh, korrekte
0: Geschwindigkeit. Das ist bestimmt so zehn Prozent über dem, der Höchstgeschwindigkeit der Formel 1, oder?
1: Du brauchst die 1000 PS, um tatsächlich dann, du hast glaube ich, ich weiß ja. nicht, du brauchst du brauchst mehrere hundert Liter äh, Sprit pro Stunde. Ich glaube, 100 Liter brauchst du für zwölf Minuten äh, in der Geschwindigkeit zu fahren. Ja, also ist, es, Dann gibt es einen nicht ne? Das Schöne ist ja, dass äh, der Hersteller, der vier Fahrzeuge anbietet, mit über Tempo 400 für die Straße, ist ein Staatskonzern. Hm? Volkswagen. Mit goldener Aktie. Äh, äh, Besitz im Land des Landes Niedersachsen. Also wir wir leben quasi auch als Staat davon, dass wir stolz der Automobilindustrie die Möglichkeit geben, Schaurasen gegen den Klimaschutz zu machen. Ja, wo, Und deswegen,
0: wär, wo wären wir denn ohne unsere Automobilindustrie? Denk doch mal so. Ich, ich habe ja, hab ganz ernsthaft auch nichts dagegen,
1: dass wir eine Automobilindustrie haben. Ist halt, wir haben ja vieles schon verloren, die ganze Photovoltaik haben wir verloren, die Windenergie sind wir gerade dabei, ja, also vielleicht zu verlieren. Vielleicht,
0: vielleicht ist da ein bisschen Betrügen halt notwendig, damit wir auf dem Weltmarkt bestehen.
1: Kann man versuchen. Also VW ist jetzt am überlegen, ob sich das gelohnt hat, das Betrügen in der USA. Ich glaube nicht unbedingt. Und äh, vielleicht sollte man doch auch mal auch andere Autos bauen. Also wenn wir jetzt tatsächlich mal ganz ohne Flachs, wenn wir diese Klimaherausforderungen äh, stemmen wollen, dann muss ich irgendwo was ändern. Ich hatte jetzt vor einigen Wochen mit einem Vorstandsvorsitzenden einer der großen deutschen Autounternehmen, wir hatten ja aufgefordert, Sie mögen doch bitte der deutschen Bundesregierung erlauben, ein Tempolimit einzuführen, weil Sie entscheiden diese Frage. Und ich hatte dann mit ihm tatsächlich ein Gespräch. Herr Berties? Nö, es war weiter im Süden. Also ich kann sagen, es war Ulla Kelenius von ähm, Mercedes. Mhm. Und ähm, Herr Kelenius hat mir dann nochmal gesagt gehabt, Herr Resch, äh, wir brauchen diese freie Fahrt auf der Autobahn. damit äh, Das ist ein wichtiges Verkaufsargument. Und ich habe gesagt, meine Güte, wir haben jetzt Klimakrise. Wir haben jetzt Ukraine-Krieg. Das ist eine Maßnahme, um 3,7 Milliarden Liter Diesel und Benzin jedes Jahr einzusparen. Und zwar von heute auf morgen. Nein, das ist aber ganz wichtig für uns industriepolitisch. Ich hatte am nächsten Morgen.
0: Ja, dann sollen sie äh, auf eine Rennstrecke gehen. Meine ich auch,
1: Nürburgring, Sachsenring, kann man im Kreis fahren, ganzen Tag, bis man schwindelig ist. Kein Problem, aber nicht auf der Straße. Aber das Schöne war, am nächsten Ma äh, Morgen hatte ich ein Gespräch mit Herrn Wissing, Verkehrsminister. Und da ging es unter anderem um viele Themen, aber es ging eben auch um Tempolimit. Mhm. Und plötzlich sagt mir Herr Wissing, den gleichen Satz und erwähnt dann auch noch Herrn Kelenius. Ich habe gestern mit Herrn Kelenius auch gesprochen. Aber diese diese Koinzidenz, dass ich dann wirklich das direkt übernehme und sage, das ist eines meiner Argumente als Verkehrsminister. Wir brauchen dieses Rasen auf der Autobahn für die deutsche Industrie. Das kann doch nicht angehen. Andere Unternehmen auf der Welt sind erfolgreich äh, mit ihren auch Autoprodukten ähm, obwohl ein Tempolimit in äh, Ländern, also nicht die Autoindustrie in Somalia, Nordkorea und Afghanistan, aber alle anderen Länder, ich weiß auch nicht, wie groß da die Autoindustrie ist, aber alle anderen Länder haben ja ein Tempolimit. Also für mich ist es kein Argument, dass ich ähm, äh, dass ich praktisch auf die Automobilindustrie verzichten muss. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht ein bisschen abrüsten dann und äh, weniger Stadtpanzer in den Städten hätten.
0: Wir haben jetzt auch geschrieben, der Jürgen, Will einen Überwachungsstaat? Nee. Ich will die
1: Einhaltung, das reicht stichprobenartig. Der Staat soll
0: die Einhaltung der Umweltgesetze überwachen. Reicht stichprobenartig. Ja, du hast gesagt, Überwachung ist gut. Kontrolle. Die Überwachung ist von dir. Nee, du hast Überwachung. Äh, auch du,
1: Ich habe gesagt, hab, du musst auch mal überwachen, aber ich will keinen Überwachungsstaat und was man damit äh, assoziiert, sondern ich will, dass im Umweltbereich wirkungsvolle, stichprobenartigen Kontrollen stattfinden. Es reicht doch aus, wenn du, was weiß ich, irgendwann mal bei Rot äh, über die Ampel fährst und du kriegst ein Knöllchen, ähm, dann wirst du wahrscheinlich äh, eine Weile lang aufpassen, das zu machen. Willst
0: äh. du, dass staatliches Handeln die deutsche Umwelthilfe überflüssig macht?
1: Nee, sie macht sie nicht überflüssig. Willst du das? Du, äh, dass sie es euch
0: gar nicht braucht, weil der Staat das Macht, in, dem Bereich, in dem Bereich ja,
1: ganz eindeutig ja, weil ich würde gerne im Bereich des Verbraucherschutzes und des Umweltschutzes, ich habe es vorhin schon mal so angedeutet, mehr Zeit darauf verwenden, ähm, ich bringe auch gleich ein Beispiel, äh, die strengere Vorschriften durchzusetzen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt in dieser ganzen Dieselgate-Geschichte, äh, haben wir enorm Geld und äh, Zeit aufgewandt, äh, um quasi 21 Autohersteller über VW hinaus, Übrigens haben wir mit amerikanischen begonnen, mit General Motors. Das war der, die ersten, die wir mit Betrug auch beim Diesel überführt hatten, dann Fiat und dann kam erst Mercedes, BMW noch dazu. Diese Kontrollaufgaben, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist zu schauen, dass die Abgasvorschriften verschärft werden, dass wir noch schneller aus dem Verbrennungsmotor aussteigen, dass wir dafür Lobbyarbeit machen oder was ich eben jetzt ganz konkret auch ansprechen möchte, Endlich hat die Weltgesundheitsorganisation im letzten September die neuen Werte für äh, die Luftqualität bekannt gemacht, weil wir, im Deutsch, äh, weil wir in Europa jedes Jahr über 300.000 Menschen haben, die vorzeitig sterben wegen schmutziger Luft. Ähm, also vorzeitiges Sterben heißt nicht, dass du jetzt irgendwie wie beim Unfall umkommst, aber du hast einfach weniger Lebensjahre und ähm, wir haben das vor kurzem mal auch äh, in Berlin mitbekommen, ähm, im Vergleich zu anderen Städten, wie viele ähm, Familien asthmakranke Kinder haben, im Vergleich zu irgendeinem Ort ähm, in der Provinz, wo du nicht die Luftprobleme hast. Also du erlebst bei den Werten, die wir haben, gesundheitliche Auswirkungen. Die WHO hat jetzt ähm, eine um den Faktor 4 eine Verschärfung bei Stickoxiden, um Faktor 5 bei Partikeln gefordert, weltweit für die Städte. Die Schweiz hat die Hälfte schon umgesetzt. Wir kämpfen jetzt dafür und wollen eigentlich so viel Zeit wie irgend möglich darauf verwenden, dass die EU von ihrer grundsätzlichen Ankündigung, dass sie die WHO-Werte umsetzt, das in einen wirklich auch ehrgeizigen Zeitplan reinmacht. Das ist unsere Aufgabe. Also ganz klare Aussage und auch Versprechen an Industrie und Handel. Wir hören in dem Moment auf zu kontrollieren, wenn wir sehen, in den Bereichen, dass der Staat wirkungsvoll kontrolliert. Es Ist gut
0: für unsere Demokratie, dass es die Deutsche Umwelthilfe gibt?
1: Äh, ich meine ja. Und zwar deswegen, weil wir, das hat mal ein Richter gesagt, in ähm, bezogen auf die äh, Luftreinhalteklage in Frankfurt, wo wir ganz, ganz massiv angezählt ähm, ähm, waren und mal uns vorgeworfen hat, wir würden hier äh, der Automobilindustrie schaden und wir würden... Äh, Blödsinnige Luftreinhaltevorschriften äh, einfordern. Dann hat das Gericht vor der Verhandlung der Richter gesagt, er möchte mal eine Erklärung abgeben. Das war es, er noch nicht erlebt. Er hat, äh, sie seien seit als Senat seit Jahren für alle Luftreinhaltefragen zuständig und sie seien nachgerade froh, dass die Deutsche Umwelthilfe hier klagen würde, weil sie im Normalfall bei klagenden Einzelbürgern sich immer um die spezielle örtliche Lage des Klägers kümmern müssen. Dass es doch aber jetzt darum geht, in ganz Frankfurt die Luft besser zu bekommen und nicht praktisch in der Nebenstraße eine höhere Belastung zu bekommen.
0: Die Gerichte mussten sich sonst mit den Bäumen beschäftigen und ihr, ihr seid da, damit der Wald sich angeguckt wird.
1: In dem Punkt sind es weniger die Bäume als die Straßen. Es geht darum, dass praktisch nicht, äh, das haben wir in München erlebt gehabt, wir hatten äh, dann Kläger Janicek, der ist dann auch später in den Bundestag gekommen und dieser Kläger, äh, bis zu bis zu dem Kläger hat man auch von der Innenstadt die Umweltzone gemacht und hinter ihm äh, war dann wiederum die Luft schlecht. Mhm. Und das war für uns ein frühes Beispiel, wir haben zwar einen politischen Erfolg und für einen Teil von München auch eine Verbesserung erzielt, aber praktisch durch den Wohnort des Klägers äh ging es dann auch nicht weiter. Und deswegen glaube ich ja, wir brauchen, solange die Behörden nicht die Kraft haben und den Willen haben, bei äh, Handel und Industrie die Einhaltung von Recht und Gesetz äh, zu äh, durchzusetzen, wir brauchen zivilgesellschaftliche Gruppen wie Foodwatch, wie die Deutsche Umwelthilfe, wie Verbraucherzentrale Bundesverband, mhm. äh, Mieterschutzbund und ähnliche, die dann eben die äh, Interessen von Bürgern vertreten. Wir vertreten ja auch die Interessen von Einzelbürgern. Also wir machen die Messungen, die wir, ich glaube 2400 Messungen, die wir gemacht haben bei Autos, die stellen wir natürlich auch den Autobesitzern zur Verfügung. Die müssen aber jeweils individuell jetzt klagen, um ihre Rechte geltend zu machen. Aber immerhin, sie kriegen von uns dann Messprotokolle und können das damit machen.
0: Wir, wir haben ja auch ein neues Tool jetzt bei uns, hier eine Live-Sendung, die Umfrage. Und wir machen mal die Umfrage zu der Frage, die ich dir gerade gestellt habe, nämlich ihr sollt, mal beantworten, ob es gut ist, aus eurer Sicht, für unsere Demokratie, dass es die deutsche Umwelthilfe gibt. Ja oder nein? Am Ende kommt Hans dann mit dem Ergebnis. Und du kannst mal gucken, ob das äh, die Zuschauer, das Publikum auch so sieht. Glaubst du, dass es eine Mehrheit gibt? Also ich hoffe es. Hoffst du? Weil mein, so, also bei, so beliebt seid ihr jetzt auch nicht.
1: Naja, wenn wir unsere Themen mal betrachten, Tempolimit, äh, über 70% Prozent Zustimmung. Ähm, Tempo 30 in der Stadt, ich würde mal schätzen 70 bis 80 Prozent.
0: Ähm ja, das sind die Themen, aber eure Methoden sind ja manchmal auch in der Kritik. Naja, bei Geld als Abmahnverein und so. Schauen wir mal, was jetzt
1: hier entsprechend rauskommt mhm. und wie beliebt wir äh, sind. Für, für mich ist es wirklich eine, eine witzige Geschichte. Der Staat kontrolliert nicht. Und wenn wir kontrollieren, das hat ja auch, äh, haben die ja Regierungsmitglieder äh, von Angela Merkel auch die unsägliche Kramp-Karrenbauer dann äh, von sich gegeben, äh, wie schlimm wir wären. Und man hat ja beim CDU-Parteitag dann darüber abgestimmt, dass man uns die Gemeinnützigkeit ähm, entziehen sollte mhm. und äh, die, sogar die Klagerechte, wir sollten nicht mehr vor Verwaltungsgerichten klagen dürfen, was natürlich völlig absurd ist. Selbst die Leiterin des Finanzamtes, die äh, des Zuständigen, ist dann in die Presse gegangen, hat gesagt, in Deutschland kontrollieren äh, noch die Finanzbehörden und nicht äh, Parteitage von äh, Parteienorganisationen. Äh, ja, wir haben da richtig breite Breitzeiten bekommen von äh, Industriekonzernen und ähm, ja, von Teilen der Politik, vor allen Dingen CDU, CSU. Wir können nur sagen, wir freuen uns, dass wir eine wachsende Zustimmung von der Bevölkerung haben, dass wir wirklich eine sehr schöne Entwicklung haben, auch bei unseren Fördermitgliedern, und dass unsere Projekte doch auch recht beliebt sind und erfolgreich sind.
0: Dann werden wir ja gleich sehen. Schauen wir mal, kannst was wir Kannst du mit Hans da ausdiskutieren? dann ne? wird genau. ja so ein bisschen das Feedback äh, aus dem Live-Chat mitbringen. Äh, wer kontrolliert eigentlich die Kontrolleure? Wer kontrolliert äh, euch?
1: Die äh, relativ viele, ähm, also im Bereich der äh, ökologischen Marktüberwachung, das Bundesamt für Justiz, da müssen wir äh, sehr genau äh, Bericht erstatten. Das geht sogar so weit, dass wir, wenn wir einen äh, Verstoß mitgeteilt bekommen, den wir nicht weiter verfolgen, genau erläutern müssen, warum. Also wir sind wirklich beauftragt von der Bundesregierung zu kontrollieren und werden aber kontrolliert, ob wir das korrekt machen. Mhm. Ähm, dann ist es ja so, dass unsere Gemeinnützigkeit äh, ja immer wieder äh, und zwar vor allen Dingen eben von, äh, von großen Industriekonzernen in Frage gestellt äh, wurde und man da so Aktionen gestartet hat. Also wir haben wirklich viele Prüfungen gehabt und alle sind... Äh, ohne Probleme, also wir haben nie eine Infragestellung, auch nur der Gemeinnützigkeit gehabt. Da werden wir praktisch entsprechend geprüft. Und dann haben wir natürlich die normalen Verbandsregularien, die eigenen Prüfer. Wir machen zusätzlich freiwillig Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer. Und deswegen, ich glaube, die Kontrolldichte ist bei uns da.
0: Macht ihr alles transparent? Ähm, Soweit es geht, ja. Also Wer euch Geld gibt und wo das Geld herkommt, wie viel Geld ihr habt. Ja, wir haben ja, wir veröffentlichen jedes
1: Jahr in unserem Jahresbericht die entsprechenden äh, Zahlen. Ähm, und und
0: von wem? Und ob da Toyota wieder was gegeben hat oder nicht?
1: Äh, da haben wir ja gesagt gehabt, dass die äh, Kooperation von Toyota äh, zu Ende gegangen ist. Äh, nachdem dann, äh, ich glaube der Ministerpräsident, der damalige und spätere Kanzlerkandidat sagte, dass Toyota über Spenden an die Deutsche Umwelthilfe die deutsche Autoindustrie vernichten möchte. Und hm. Dann schlug das wohl bis in Japan auf und äh, Toyota hat dann uns mitgeteilt. Das waren immer nur ein paar wenige 10.000 Euro, die wir auch immer publik gemacht hatten. Also das war nie ein Geheimnis. Und damit war das aber auch zu Ende. Wir haben eigentlich alle äh, größeren äh, Wirtschaftspartner verloren und äh, das hatte dann auch einen entsprechenden Vorteil, dass wir, wir hatten die Deutsche Telekom beispielsweise als einen äh, großen Unterstützer, dass wir gesagt haben, wir wollen uns da gar nicht mehr angreifbar machen, wir ähm, gucken, dass wir in unserer Finanzierung von äh, Wirtschaftsunternehmen unter fünf Prozent unserer Einnahmen bekommen.
0: Aber, Und unser aber, aber, größter
1: warum? Wirtschaftspartner ist da zum Beispiel noch jetzt bis zum Schluss Rapunzel Naturkost gewesen, auf den wir eben auch sehr, sehr stolz waren, mit dem wir eben seit über 15 Jahren auch ähm, Solidaritätsprojekte in der Welt unterstützt haben.
0: Ich ja, meine, Jetzt habt ihr von Toyota ja keine Unsummen bekommen. Also wenn, genau. wenn, euch, wenn man euch das jetzt am, am Umsatz sich äh, anguckt, das ja, ist, ist unter 1%. Prozent. So, genau. Aber warum habt ihr das überhaupt angenommen? Das, das war, ist doch klar, dass es dann dafür Kritik gibt. Naja, Über 20 Jahre Geld von Toyota.
1: Wir haben von äh, allen möglichen Unternehmen irgendwelche Spenden bekommen. Du siehst ja auch teilweise nicht bei. Ist egal dann,
0: oder was? Wie bitte? Ist dann egal, wenn von allen möglichen Unternehmen? Warum, warum habt ihr da naja, keine klare Linie? Also, wir, wir können nicht äh, also wir, von, wir sind einer, von einer Industrie Geld nehmen, die wir kontrollieren.
1: Ne, wir haben äh, das Geld von. Äh, also, Sie kontrolliert wir haben, die Autoindustrie
0: da, und bekommt dann Geld von Teilen der Autoindustrie.
1: Wir haben von denen tatsächlich Spenden bekommen, wir hatten eine Prüfung gehabt beim Bundesgerichtshof, weil die Autoindustrie tatsächlich auch diese Frage aufgeworfen hat und wir haben dann selber mal nachgezählt, wie häufig wir Toyota auch abgemahnt haben und wir konnten dann nachweisen, dass Toyota sogar ganz kleines bisschen überproportional mit dabei war. Also die... Im Nachhinein hätte man früher schon die Strategie wählen können, dass wir sagen, wir wir wollen praktisch aus, aus solchen im Nachhinein angreifbaren Sachen rausgehen. Wir hatten einfach die Problematik nicht gesehen, weil wir eben kleinere Unterstützungen bekommen hatten. Das haben wir auch öffentlich gemacht gehabt, zum Beispiel für irgendwelche... Klimaschutzpreise und Toyota war tatsächlich bei der Automobilindustrie jahrelang mal äh, mit der Hybridtechnik ein Unternehmen, das ähm, relativ äh, spritsparende Fahrzeuge äh, mit angeboten
0: hat. Ja, Toyota hat zum Beispiel den war Diesel egal. Und dann, und dann, dann, dann habt Toyota, ihr
1: hat, Toyota hat äh, in Deutschland einen relativ hohen Dieselanteil gehabt, das stimmt nicht.
0: Ja, aber trotzdem habt ihr die Spenden an von einem nicht deutschen Autohersteller? Ja und? Ja, hättet ihr nicht einfach, du hast ja selbst gesagt, das war jetzt im Nachhinein wahrscheinlich ein Fehler. Äh,
1: einfach, einfach, ich würde nicht sagen, es war kein Fehler, aber wir ja, würden aber, im einfach, Nachhinein...
0: Einfach, im einfach, weißt du, Beamte dürfen auch noch nicht mal den Anschein erwecken. Das ist da ein Unterschied,
1: wir sind, eine, wir sind eine Spendenorganisation, die davon lebt, Spenden zu bekommen. Und äh, wir haben. Ja, aber
0: trotzdem nehme ich auch nicht Spenden von jedem an. Wenn
1: jetzt, wie gesagt, wir haben bei, mit Toyota kein Problem gehabt und äh, ähm, Warum nicht? Warum sollen, wir dann, warum sollen wir ein Problem mit Toyota haben? Ja, weil
0: das ein Player einer Industrie ist, die ihr kontrolliert. Erst später. Also wir haben
1: mit Toyota die, diese kleinen Kooperationen gestartet gehabt und wie gesagt jedes Jahr auch äh, bekannt gemacht. Also die haben halt irgendwo mal 20.000 oder 30.000 Euro entsprechend gespendet gehabt und ähm, diese Kontrollen jetzt der Automobilindustrie zum Beispiel mit den Abgasuntersuchungen, das tauchte dann wirklich 2016 ja erst praktisch in einem großen Umfang auf. Wir ja. haben ähm, in früheren Jahren sehr dafür geworben, dass der Staat endlich kontrolliert. Erst 2016 sind wir dann wirklich, nachdem der Staat einfach auch nach Aufdeckung äh, des äh, Dieselskandals in den USA nicht tätig wurde, ähm, sind wir dann halt auch zu eigenen äh, Tests übergegangen. Und äh, ja, 2018 glaube ich, war ist dann auch das mit Toyota zu Ende gegangen und ich bin im Nachhinein jetzt auch froh, dass wir diese äh, Wirtschaftsunterstützungen, die wir hatten, wir haben früher tatsächlich auch versucht zu schauen im Rahmen der Agenda äh, 21, äh, also Rio 1992, wie kriegen wir das hin, dass wir immer äh, auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen äh, Outperformer waren, dazu bewegen können, nachhaltiger zu wirtschaften. Also zum Beispiel mit der Telekom haben wir über Jahre hinweg geschaut, wie können wir dieses Problem von Elektroschrott entsprechend lösen. Wie, da haben wir große Werbeaktionen gemacht und waren froh, dass sie das unterstützt haben. Wie kommen wir an eben diese alten Handys wieder ran, die in den Schubladen liegen, dass eben die entsprechenden Stoffe recycelt werden können. Und äh, also, Tatsächlich war da die Sensibilität, dass das im Nachhinein ein Problem werden kann mit einzelnen Unternehmen, die war bei uns nicht da. Die ist dann im Grunde genommen auch durch die Diskussion entsprechend gereift. Und wir haben ja dann auch die entsprechenden Entscheidungen getroffen und gesagt, nee, wir wollen rauskommen aus diesen Diskussionen. Die spielten ja auch wirtschaftlich für uns keine keine Rolle. Wir machen das einfach so, dass wir das einfach auf ja praktisch auf unter 5% runterbringen. Warum
0: habt ihr jahrelang Nachhaltigkeitsberichte für
1: Mercedes gemacht? Weil wir, in also wir haben die nicht für Mercedes gemacht, sondern wir haben für Mercedes in einer ganz, ganz frühen Phase und das haben wir auch bei vielen, also wir haben zum Beispiel in den 90er Jahren haben wir für ähm, ähm, relativ viele Firmen, das war auch äh, für Gruner und ja für Kyocera, für Mercedes, haben wir so einen Kreis gehabt von Umweltbeauftragten in der Industrie und haben gesagt, gehabt, ihr müsst euch mit Umwelt und Nachhaltigkeit beschäftigen. Und dann haben wir eben geguckt, wie kriegen wir die dazu, dass sie sich... Umweltziele setzen, wie können wir die äh, Industrie dazu bringen, die entsprechenden CO2-Emissionen oder Rohstoffverbräuche äh, entsprechend zu reduzieren und da waren wir auch äh, sehr stolz darauf, dass wir eben ja äh, das geschafft haben, dass diese Unternehmen äh, anfangs begonnen haben, sich diese Ziele zu setzen, wir haben dann dafür auch geworben. Äh, Gibt bekannt, wenn er diese Ziele nicht erreicht. Wir haben dann nach ein paar Jahren allerdings festgestellt, also in den 90er Jahren war das tatsächlich so, da gab es so eine Aufbruchstimmung. Wir haben auch zum Beispiel mit ähm, Unilever bzw. Lever Fabergé in den 90er Jahren das Bodensee-Umweltschutzprojekt gestartet. Ähm, Klaus Töpfer hatte zuvor als Umweltminister auch gesagt, hier dieses Unternehmen hat jetzt mit Baukastenwaschmitteln wirklich einen Beitrag geleistet, das war das erste Waschmittel mit dem Blauen Engel, das äh, wirklich sehr viel besser ist. Und haben wir gedacht gehabt, wir können mit Unilever mal schauen, auch entsprechend Projekte durchzuführen. Und ich kann mich da an viele Gespräche erinnern bei Mercedes, bei äh, Unilever, wo relativ einflussreiche Umweltbeauftragte äh, Ziele formuliert haben. Wir wollen in die kleinen Wegen hinein, wir wollen in die Elektrifizierung im Nachhinein muss ich sagen, in den Nullerjahren kam die Ernüchterung, weil nach so einer Aufbruchsphase tatsächlich sich herausgestellt hat, ja das rutschte eigentlich überall in den Unternehmen in die Marketingabteilungen hinein mhm. und äh, ja, die Umweltbeauftragten sind, ich glaube der Herr Campino von äh, Telekom war einer der Letzten, die sind dann alle auch äh, dann ausgesorst worden. Aber ich will was Schönes erzählen noch zu Mercedes. Wir hatten eine unzensierte Seite im Mercedes-Bericht. Eine unzensierte Seite, wo die deutsche Umwelthilfe. Im Gegensatz hat, zu den anderen Seiten oder was? Die haben wir ja nicht gemacht, die hat das Unternehmen gemacht. Die haben unzensiert.
0: Hatten, die durften euch nicht zensieren.
1: Wir hatten eine Seite drin, wo wir eine Bewertung vorgenommen haben. Und im Jahr 2005 war es so, dass wir dann in dieser Seite, die wir im Umweltbericht hatten gesagt haben, wo Mercedes jetzt und zwar gerade mit Stickoxidemissionen und ich glaube auch bei mit CO2-Emissionen richtig mies drauf ist. Und dann gab es verschiedene Einflussnahmen auf uns. Wir sollen diese Seite umschreiben. Haben wir gesagt, gehabt, machen wir nicht. Dann gab es verschiedene Telefonkonferenzen, es gab glaube ich auch ein entsprechendes Treffen und dann wurde entschieden, unsere Seite fliegt raus und ich sage jetzt nicht welches Institut, ein an für sich recht renommiertes Institut äh, sollte dann eben dort äh, die Seite, also praktisch die Bewertung vornehmen. Dann haben wir folgendes gemacht, wir haben gesagt, gehabt, am Tag der Veröffentlichung des Mercedes-Benz oder Daimler-Benz Umweltberichtes machen wir eine Bundespressekonferenz im Haus der Bundespressekonferenz und stellen die Seite vor, die zensiert wird und mhm. wir hatten mehr Medienberichterstattung als Mercedes oder als Daimler damals mit seinem Umweltbericht. Also wir sind damit offen umgegangen und wir waren auch wirklich fest davon überzeugt, dass es richtig ist, mit der Wirtschaft in einen Dialog einzutreten, mit der Wirtschaft an Verbesserungen zu arbeiten. Aber ich sah ganz selbstkritisch, diese Euphorie, die ich in den 90er Jahren auch noch äh, geteilt habe, wo ich wirklich gedacht habe, wir können als Umweltverband große Unternehmen verändern, ähm, das ist dann relativ in den Nullerjahren, ähm, ist dieser Eindruck einfach verschwunden und wir haben gesagt: hab, Nee, ähm, da haben wir uns was eingebildet, diese Möglichkeiten haben wir als Zivilgesellschaft nicht.
0: Meinst du, ihr wurdet so für Greenwashing-Versuche missbraucht? Nö, weil wir haben ja, wie gesagt... ich habe ne. ne ja, die die haben es ja gehofft, ne? Also, dass wir wir ne?
1: Ja gut, aber es hat ja nicht geklappt. Ich erzähle eine andere lustige Geschichte mit Herrn Medorn von der Deutschen Bahn. Das war mein Lieblingsmanager. Meine Güte, was hat der toben können? Ähm, die ja. Geschichte ist wirklich schön. Ich hatte also auch bei der Deutschen Bahn so eine Seite. Ich sollte also die Deutsche Bahn, und nicht eine Seite, das war sogar ein, ein kleinerer Bereich, sollte für Nachhaltigkeits- oder Umweltbericht der Deutschen Bahn sollte ich ein Testimonial abgeben. Und dann habe ich eben gesagt habe, ja, das ist ganz nett, was die Deutsche Bahn macht, aber macht, mir macht eine ganz große Sorge, wie die Infrastruktur der Deutschen Bahn zugrunde geht. Mhm. Also ich bekam, ich habe den Text abgeliefert, also ich glaube per E-Mail oder so, dann bekam ich am nächsten Tag einen Anruf, der Herr Medorn sei außer sich, ich soll das bitte ändern und das sei eine Unverschämtheit, was ich da jetzt reinschreiben würde. Habe ich mitgeteilt, nee, ich werde das nicht ändern, das muss so bleiben. Sagen Sie, Herr Medorn, ich bestehe darauf. Fotos waren da schon gemacht und so für den Bericht. Nächster Anruf war, ähm, also wenn Sie darauf bestehen, Sie fliegen raus. Sie sind dann mit dem Ding nicht drin. Sag ich, ja, dann bin ich da nicht drin und dann werde ich eine Pressekonferenz machen wie bei Mercedes und werde das veröffentlichen. So und dann äh, gab es einen dritten Anruf und da wurde mir gesagt, Herr Esch, bitte äh, machen Sie mit. Der Medon tobt so und hat angekündigt, der ganze Umweltbericht wird nicht veröffentlicht. Ich habe dann gesagt, hab, na, beim nächsten Anruf müssen sie mir den totalen Krieg wohl erklären. Also sorry, es bleibt dabei und wir haben das dann hier auch so gemacht. Wir waren natürlich nicht drin und wir haben dann auch hier wieder bekannt gegeben, worauf wir hingewiesen haben, wovor wir gewarnt haben. Also ich hoffe dass, wir, dass, ich hoffe, dass wir nicht für Greenwashing, aber das müssen andere beurteilen, missbraucht wurden. Aber tatsächlich, ich war in meiner, zu Beginn meiner Karriere bei der Deutschen Umwelthilfe auch beseelt von Agenda 21, von Rio 1992, von eben diesem Versuch, Gesellschaft, Regierung und Wirtschaft zu Nachhaltigkeit zu kommen. Mhm. Sowas wie Rapunzel Naturkost. Da würde ich nach wie vor sagen, wow, toll. Da sehe ich auch solche Elemente das? noch. Das ist der größte Bio-Kosthändler in Europa, mhm. der eben äh, ja wirklich grandiose und äh, tolle auch Kooperationsprojekte macht, mit ganz, ganz vielen kleinen Produzenten arbeitet, der im Allgäu seinen äh, Betrieb hat. Das war für uns jetzt immer noch bis zum Schluss äh, oder ist bis zum Schluss ein, äh, so ein Vorzeigeunternehmen. Aber in den anderen Bereichen würde ich selbstkritisch sagen, ja, da haben wir uns getäuscht. Wir können tatsächlich als Umweltverband große Wirtschaftsunternehmen nicht beeinflussen. Wir brauchen hier das Ordnungsrecht.
2: Hi, Tyler
0: hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Zwei Fragen noch zum eventuellen Kuscheln mit der Industrie. Warum habt ihr euch von Herstellern von Dieselpartikelfiltern unterstützen lassen?
1: Ja, weil wir natürlich den Dieselpartikelfilter irgendwie auch äh, entsprechend äh, praktisch einsetzen mussten. Wir haben das übrigens ganz öffentlich okay. gemacht. Die Frage wurde gestellt, als wir mit Dieselpartikelfilterherstellern auf der Bühne saßen. Was war der Hintergrund? Der Dieselpartikelfilter war und ist die einzige Technologie, um beim Dieselmotor die Partikel rauszuhalten. Wir haben dann gesagt gehabt, wir nehmen die ganze Industrie, nicht einzelne Betriebe, sondern nachdem es hieß, es geht technisch nicht, mussten wir ja zeigen, dass es doch geht. Wir haben zum Beispiel eins gemacht. Wir haben äh, mit äh, Hilfe dann eines Unternehmens, das am Anfang äh, dann auch äh, wegen Geschäftsbeziehungen zum Hersteller von Smart äh, nicht genannt werden wollte, haben wir einen Smart genommen, also den schwierigsten Diesel und haben in diesen Smart einen Dieselpartikelfilter eingebaut und haben dann vor der Bundespressekonferenz gesagt, hier mit äh, Hilfe eines Dieselpartikelfilterherstellers zeigen wir, wie wir praktisch selbst den kleinsten Diesel der Welt, also Dieselmotor, äh, so sauber machen können, dass hinten die Abgase sauber sind und haben das dann eben mit so einem entsprechenden Filter äh, entsprechend gezeigt und äh, ja da sind wir auch war, sehr stolz War das darauf. die
0: Idee der Dieselpartikelfilterhersteller Nö. Jürgen Jürgen macht das immer so ist gut für uns
1: Na, fragen Sie mal den Axel Friedrich äh, oder wer auch immer Hat's Sie, Sie, Sie haben Sie haben äh, bestimmte Te du hast äh, bestimmte ähm, Technologien die gibt es doch nicht wir haben übrigens nicht gesagt hab, der Dieselpartikelfilter muss kommen sondern äh, bei all diesen Vorschriften geht es um äh, Grenzwerte. Es geht darum, dass Grenzwerte eingehalten werden. Und äh, für bestimmte Grenzwerte hat die Autoindustrie dann immer gesagt, ja, wir kriegen die Grenzwerte mit einer anderen Technik hin, die müssen wir aber noch entwickeln. Mhm. Doch wieder haben wir bei Katal beim Katalysator mit innermotorischen Maßnahmen. Aber die sind bis heute nicht da. Und wir haben nicht gesagt gehabt, es gibt keine Vorschrift in Deutschland, dass der Partikelfilter verwendet werden muss. Man hätte das mit jeder anderen Technik auch machen können. Aber ich kann halt äh, solche Partikel nur mit einem Partikelfilter
0: rauskriegen. Aber ihr könnt auch dafür kämpfen, ohne Geld von den Herstellern. Zu machen.
1: Ja, wie mache ich und wie finanziere ich dann das Projekt? Wer finanziert mir das Projekt? Ja,
0: ihr habt ja Einnahmen, oder? Ne, damals, denn damals, so, damals nicht.
1: Wer, wer, wie sollen wir denn so einen Partikelfilter dann? Äh, 300.000 Euro und dann
0: und dann. Äh, b, äh, ja, dann du hast ja der, gesagt, du hast Fördermitglieder und sagst hier, wir wollen, nicht. wir wollen was anstrengen. Wir wir brauchen genau. dafür so und so viel Geld. Genau. Jetzt können wir das. Jetzt können wir es eher
1: machen. Aber ich sag dir einfach mal das Beispiel. Ähm, du hast jetzt ähm, die Notwendigkeit, dass dir irgendjemand hilft zu zeigen. Das ist die Behauptung der Autoindustrie, man kann das technisch nicht reinigen oder für Kleinwagen. Damals ging es um die Frage, okay, wir sind bereit für große Autos den Partikelfilter äh, zu machen, also für die Luxusklasse. Da spielt Preis keine Rolle. Aber bei den kleinen Fahrzeugen, das war das Hauptargument von denen, wird der Diesel zu teuer. Und im Übrigen geht es technisch nicht. Und wenn du dann versuchst, diese technische Wirksamkeit zu machen, dann musst du halt irgendwo auch jemanden haben, der das kann. Also bist du automatisch bei einem Hersteller von einem Dieselpartikelfilter, der dir entsprechend Gut. dieses Ding adaptiert und entsprechend äh, auch mitmacht.
0: War die Unterstützung ein Fehler im Nachhinein?
1: Wie bitte? Wir, 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 wir hätten die Kampagne nicht anders äh, fahren können. Und was wir halt auch gemacht haben, wir haben gesagt gehabt, äh, wir, wir machen das publik. Also wir sind, man kann, es ist damals, na gut, es ist ja damals diskutiert worden, aber wir sind ja von Anfang an dann auch mit den Dieselpartikelfiltern ähm, Herstellern auf die Bühne gegangen und haben gesagt, gehabt, ja, wir arbeiten hier mit an der Stelle zusammen. Am Anfang war das so, dass ähm, den Dieselpartikelfilterherstellern, als wir die Kampagne, also wir haben die Kampagne kein Diesel ohne Filter gestartet und haben eigentlich gedacht mit ein bisschen. Labeln, rote, gelbe, grüne habt ihr dann, Karte. Habt, ihr, habt
0: ihr so einen kleinen Stern gehabt, supported by äh, Diesel-Partikelfilterhersteller? Äh, als, als
1: wir das gestartet haben, haben wir überhaupt keine Unterstützung gehabt. Auch nicht mit, äh, von Diesel-Partikelfilterherstellern. Die Auseinandersetzung wurde so hart, dass wir Unterstützung brauchten. Also die Unterstützung ist im Nachhinein gekommen. Die war am Anfang nicht da.
0: Was ein Fehler im Kampf gegen Einwegflaschen Spenden von Mineralwasserabfüllern entgegengenommen zu haben? Nö. Also wir haben... Ja, äh, auch ein Interesse... Daran hatten das Einwegflaschen verschwinden?
1: Na, gerade die Mineralwasserhersteller sind ja nun auch da äh, ein bisschen differenzierter. Die ganz Kleinen, äh, die haben äh, ein Interesse an Mehrwegschutz, ja. Äh, die Größeren, da gibt es ja nun auch einige, die äh, eben in die äh, Discounter hineingehen. Nein, wir haben äh, uns, darauf bin ich ganz besonders stolz, dass wir im Bereich der, äh, des Mehrwegschutzes es geschafft haben, noch das weltweit größte Mehrwegssystem zu haben und wir haben äh, eine Allianz äh, vor Mensch auch vor 20 Jahren gestartet ähm, Mehrweges Klimaschutz wo wir gerade gezielt für kleine mittelständische Brauereien das sind glaube ich so 1200 äh, sind so 200 Mineralbrunnen äh, und dann der Getränkefachhandel für denen für die Öffentlichkeitsarbeit machen für die Verwendung von Mehrweg. Für uns ist da jeweils wichtig, es geht nicht um die Unterstützung von einzelnen Unternehmen, sondern uns geht es darum, gegen die Coca-Colas, Pepsi-Colas, Nestles, Danone dieser Welt, die eben wirklich uns mit Plastik und Getränkedosen fluten, ne, da gehört auch Anhäuser-Busch und ähnliche dazu, mhm. irgendwie dagegen anzukämpfen. Mhm. Und dort, wo es solche gesellschaftlichen Auseinandersetzungen nicht gab, haben wir äh, mittlerweile Mehrweg weitgehend verloren. Wir freuen uns jetzt, dass die EU mittlerweile erkannt hat, dass wir wiederum Mindestquoten im Mehrweg brauchen, dass jetzt europäische Mindestmehrwegquoten kommen, dass die österreichische Regierung, Frau Gewessler, die Umweltministerin, jetzt erfolgreich äh, Mehrwegzwang, äh, Ordnungsrecht einführt, dass selbst Discounter wieder Mehrweg anbieten müssen. Also wie, wie komme ich gerade jetzt im Getränkebereich dazu, dass ich Mehrweg erhalte? Und was wir natürlich dann machen, ist, dass wir sagen, ja, wir freuen uns, wenn wir von entsprechenden, ähm, Betrieben Spenden kriegen. Ich denke, im Moment kriegen wir Größenordnung 20.000, 30 30.000 Euro an Spenden. Ich würde mal schätzen, 50, 80 Spenden. Das, äh, äh, Spender sind es. Das sind Beträge zwischen 50 Euro und 3.000 Euro, die wir von ähm, jetzt zum Beispiel von, aus dem Getränkefachhandel äh, bekommen. 20, 30.000 Euro. Könnt ihr darauf
0: nicht verzichten?
1: Warum, so. sollen wir, warum sollen wir denn darauf verzichten? Na, einfach
0: eine klare Linie, wir nehmen hier keine Unternehmensspenden an, damit wir nee, uns ist nicht, generell nicht, äh, keine Vorwürfe einhandeln. Wir haben gesagt,
1: unter 5% Prozent. und wenn es Betriebe sind, von denen wir sagen Es sind doch
0: Peanuts, also wenn es unter 5% Prozent ist dann warum nicht 0%? Prozent?
1: Weil wir jedes Jahr wirklich ähm, drum kämpfen, einen ausgeglichenen Haushalt hinzukriegen. Mir fehlt dieses Jahr auch oder uns fehlt in diesem Jahr auch noch eine Million, die wir irgendwie reinkriegen müssen. Also jeder, der es hört und unsere Arbeit für gut findet, bitte überlegt äh, euch mal uns als Fördermitglied zu unterstützen oder äh, eben auch äh, eine Spende zu tätigen. Nein, wir an dieser Stelle sagen wir ganz klar, wir stehen zu der Kooperation und wir machen es ja publik. Wir gehen ja gemeinsam mit den Betrieben, also mit den Sprechern des Getränkefach-Einzelhandels, des Getränkefach, also mit den Branchen, die für Mehrweg sind, um gegen die Übermacht der Discounter, um gegen die Übermacht der großen Getränkeindustrie anzukämpfen und zu sagen, nein, wir möchten Mehrweg erhalten. Wir kämpfen mit Boris Palmer in Tübingen äh, für seine entsprechende Einwegsteuer. Und ich akzeptiere ja, wenn jetzt irgendjemand sagt, nee, ich erwarte von denen, dass die entsprechend darauf verzichten. Sorry, wenn wir darauf verzichtet hätten, hätten wir diese Projekte nicht machen können. Und ich bin sehr stolz, dass wir mit unserem Team das jeweils gewuppt haben und dass wir Mehrweg zum Beispiel jetzt mit einer Zielgröße von 70% Prozent im entsprechenden Gesetz drinstehen haben und die Einwegseite tobt.
0: Aber heiligt der Zweck dann die Mittel? Du sagst ja, ja quasi, wir müssen diese Projekte machen und dann zur Not müssen wir auch Geld von, nö, von wir Unternehmen wollen, nehmen. Da kann man ja auch sagen, okay, dann verzichten wir auf ein Projekt, damit also, wir nicht äh, Geld nehmen von denen.
1: Ich sehe kein Problem darin von einem Unternehmen, jetzt, äh, der das äh, äh, Getränke in Mehrweg abfüllt, ich sage jetzt den Namen nicht, aber irgendwie eine, äh, ich kenne jetzt einige Betriebe genauer, hm. die wirklich wahnsinnig nachhaltig regional wirtschaften. Und die mir, wenn wir ihnen einen, äh, einen, äh, einen Infobrief schicken und sagen, bitte unterstützt unsere Kampagne. Was weiß ich, einen jetzt bei mir in der Nähe, 30 Kilometer Umkreis ist, einmal 90 Prozent seiner Auslieferung. Der arbeitet ausschließlich in Mehrwegglas. Der hat ganz, ganz viele Umläufe, 40, 50, 60 Umläufe für die Wiederbefüllung. Der hat ganz früh ähm, auf regenerative Energien umgestellt, hat sich überlegt, wie kann ich die Transportemissionen ähm, äh, reduzieren. Da sage ich, toll, um von so jemanden Unterstützung zu bekommen, Jetzt mit dem, was du annimmst, da müsste ich ja bei den Spendern jedes Mal auch überlegen, wenn mir jemand 5000 Euro gibt, mache ich eine Recherche. Was hat der für einen Beruf? Warum gibt er mir die 5000 Euro? Also an der Stelle, wenn wir wissen, das ist ein Betrieb, den wir auch vielleicht angesprochen haben, jetzt im Mehrwegbereich, bitte unterstützt uns unsere Aktionen, und wir kriegen von dem eine Spende, hm. sehe ich wirklich keine Zielkonflikte.
0: Naja. Ich meine, ihr, ihr klagt ja jetzt auch gegen diese LNG Terminals die ja unter anderem errichtet werden, damit wir äh, unabhängiger werden von russischem Öl und Gas. Wir klagen nicht gegen LNG-Terminals. Du, du, guck, du guckst also... Stopp, 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 stopp.
1: Wir klagen nicht gegen LNG-Terminals. Aber gegen
0: die Gesetze, bzw. diese Genehmigungs...
1: Nein, wir haben ein äh, gegen... Ein ich, will, ich will mal kurz mal einen Punkt machen. Okay, kannst kannst ja ja, du ja erklären. Okay. Weil
0: du sagst, du 5.000 Euro kontrollierst, oder guckst du jetzt nicht rein. Man könnte ja sagen, wer weiß, vielleicht äh, sagt Putin... Hier, hier die Mecklenburger Klimastiftung, unsere Gazprom-Stiftung, ihr überweist mal schön 10.000 Euro an die Umwelthilfe. Der Resch hat ja gesagt, der guckt da nicht rein. Weil Putin und die Russen haben ja natürlich Interesse daran, dass ihr erfolgreich seid mit eurem aber, Kampf gegen zu viele LNG-Terminals. Aber,
1: aber weißt du, dass wir äh, äh, es nie wagen würden, nach Russland zu reisen? Ich glaube, unser ganzes Team. Also wenn eine Organisation in Deutschland gegen Putins Gas gekämpft hat, dann waren es wir. Wer hat denn, Wir haben jetzt gerade heute, glaube ich, verloren, äh, endgültig äh, um diese Klimastiftung. Gegen die haben wir auch geklagt. Wir haben geklagt gegen äh, North Stream 2, wie kein anderer Verband. Also Putin liebt uns ganz sicher nicht.
0: Na gut, dann jetzt, wenn, wenn ihr gegen Nord Stream 2 geklagt habt, wo, habt ihr nicht geguckt, ob ihr Amerikaner habt, äh, amerikanische Spenden oder so weiter, weil die Amerikaner nö. waren ja dagegen. Nö,
1: nö. Also das war jetzt auch nicht so, dass wir da gesagt haben, wir brauchen da jetzt irgendwie eine, eine eigenständige Geschichte. Da haben wir im Bereich der, der Fördermitglieder und unserer 200.000 Unterstützer gesagt gehabt, wir wollen raus aus den fossilen Energien. Und deswegen auch nochmal eine Klarstellung. Wir klagen auch nicht gegen die LNG-Terminals. Was wir gemacht haben, ist bei dem Verfahren in Wilhelmshaven, dass wir einen Einspruch eingelegt haben, weil eben zwischen Antragstellung und Spatenstich vier Tage vergangen waren und wir nicht einmal die Möglichkeit hatten, die Antragsunterlagen einzusehen. Und wenn das jetzt praktisch Standard wird in Deutschland, dass du irgendwie sagst, hier ist eine Notlage, wir müssen innerhalb von vier Tagen eine Autobahngenehmigung machen, ersten Spatenstich. Wir verlieren wirklich alle Mitwirkungsmöglichkeiten. Wir haben auch ganz ausdrücklich gesagt für ähm, Notversorgungen, wenn die jetzt irgendwie notwendig wären, wo man ganz kurzfristig für den nächsten Winter Maßnahmen ergreifen muss. Da werden wir uns sehr konstruktiv verhalten, wo wir ein Problem haben und deswegen haben wir auch angekündigt, dass wir mit dem LNG-Beschleunigungsgesetz, das durch den Bundestag gerade gegangen ist, so nicht einverstanden sind. Da sind mittlerweile zwölf LNG-Terminals mit der Kapazität drinnen von mehr Gas, als wir überhaupt beziehen in Deutschland und viele dieser Terminals, also der überwiegende Teil, wird erst 2026, 2027 fertig. Also da muss man differenzieren. Für die Teile, die mal jetzt auch mit den schwimmenden Schiffen kurzfristig realisiert werden können, da sind wir da tatsächlich der Auffassung, dass man hier einen pragmatischen Weg finden muss. Das andere sind Planungen, die fünf, sechs Jahre alt sind also fünf, sechs Jahre dauern bis zur Umsetzung, die sicherlich jetzt für die kurzfristige Lösung möglicher Probleme nicht taugen. Und äh, da wurde ein bisschen verkürzt dargestellt, das hat uns massiv geärgert, weil äh, es stimmt halt einfach nicht. Wir mhm. wollen und wir kämpfen im Moment dafür und äh, das ist gerade in den letzten ja seit dem Krieg auch schwieriger geworden. Wir kämpfen dafür, dass wir halt gleichzeitig auch die Klimakrise lösen. Und äh, was uns in dieser Diskussion einfach fehlt, sind Maßnahmen, wie wir erstmal Energie einsparen, gerade fossile Energien. Deswegen haben wir mal ausgerechnet, dass ein Tempolimit 10 Millionen Liter Diesel und Benzin jeden Tag sparen würde. Und es könnte von heute auf morgen umgesetzt werden. Auch vielleicht als temporäre Lösung, mal zwei Jahre und wir gucken mal, was passiert. Das würde auch nicht gegen den Koalitionsvertrag verstoßen. Wird ja mittlerweile dieser Vorschlag von uns, wird auch diskutiert. Temporäres Tempolimit. Aber nicht drei Monate, sondern wir meinen aber wirklich für zwei Jahre. Und viele andere Maßnahmen. Diese, dieser Versuch, was auch ähm, das DEW und andere Experten ja ähm, bemängeln, äh, dieser die fehlenden Festlegungen des Staates, wie wir tatsächlich Energie einsparen, ähm, das finde ich als ein Ganz großes Manko im Moment. Wir ja, Sie konzentrieren Sie appellieren, uns. appellieren,
0: Jürgen. Der Herr, Herr Habeck und die Bundesregierung sagt, Jürgen, stell doch zu Hause ein bisschen die Heizung runter. Genau, das bitte, ist. Das. Bitte, bitte,
1: bitte. Herbert Wehner hat ja auch vom warmen Duschen gesprochen. Jetzt wird das wiederum populär. Wir sollen also ein bisschen weniger. Äh ja, aber ich finde es wirklich äh, ein Armutszeugnis der Politik, dass man im Bereich der Energieeffizienz Dabei stehen bleibt, den Leuten zu sagen, dreht die Heizung runter und friert ein bisschen. Wo ist zum Beispiel das 180-Tages-Programm, was wir vorgeschlagen haben für öffentliche Gebäude?
0: Oh, ne,
1: wir schlagen, Lass mich es mal ganz kurz erklären. Wir schlagen vor, dass Kinder, Gärten und Schulen über den Sommer auf den Herbst hin äh, saniert werden. Und wir haben auch angeboten der Politik, ich habe das selbst mit der Leitungsebene im Klimaschutzministerium diskutiert und Ihnen vorgeschlagen, dass wir über alle Verbände hinweg so einen Motivationsdruck in die Kommunen hineintragen, dass wir auch Handwerker finden würden, diese kleineren Maßnahmen zu machen. Und Habeck müsste möglicherweise in Brüssel dafür eintreten, dass er eben eine vereinfachte Ausschreibemöglichkeit bekommt. Wir haben ja einen guten Grund ich vermisse irgendwelche Aktivitäten. Im Bereich der Gebäude und Verkehr haben wir die großen ähm, Probleme im Moment mit Überschreitung der Klimagaswerte äh, und also der Emissionen und auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas zu reduzieren. Und da möchten wir eben die Konzentration stärker haben. Wir würden auch ganz gerne Beschleunigungsgesetze für den Bau von Freilandphotovoltaik oder Beschleunigungsgesetze für den Bau von Windenergieanlagen, die immer noch sieben Jahre dauern.
0: Ja, aber bist äh, du bis, bis jetzt nicht zufrieden? So es soll ja eine Solarpflicht geben. Also ja, für neue ich, Dächer. Also ja, genau. 0,5 Prozent aller Dächer und auch nur Geschäftsdächer.
1: Was, 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 wenn du schon die Antwort gibst, was soll ich denn da sagen? Äh, uns geht es ja um die Bestandsdächer auch. Und ja. jetzt ist das eine das Private. Das andere ist aber. Der Staat könnte sofort, sofort und ohne irgendwelche Genehmigungen einzuholen, könnte er auf seine Dächer
0: auch was drauf tun. Ja, so Da kämpfen wir seit Jahren dafür. Darauf, darauf wollte ich hinaus. Also erklär, Grundsätzlich. Wie erklärst du dir das? Auch die neue Bundesregierung, nicht nur die alte, die neue, mit Appellen arbeitet, anstatt Maßnahmen durchzusetzen, um Energie zu sparen.
1: Kann ich dir ganz genau sagen.
0: Es wird uns erzählt, jetzt
1: plaudere ich ein bisschen mal aus den aus dem Darum bist du hier ähm, uns wurde erzählt äh, nachdem die koalition zustande gekommen ist und wir gelinde gesagt vielleicht in unseren presseerklärungen auch besonders deutlich geworden nicht ganz glücklich waren über diese, ja, diese vielen seiten in denen wenig drin stand ja es war jetzt im moment nicht mehr durchsetzbar aber wir werden natürlich überall dort wo wir keine festlegungen haben oder wo im grunde genommen unklare formulierungen sind strittig in den nächsten knapp vier Jahren halt das machen müssen. Uns ist dann etwas später gesagt worden, lieber Jürgen, wir haben das euch zwar erzählt, aber die Regelung ist eigentlich eine andere. Vielleicht hat man das am Anfang nicht ganz verstanden. Wenn wir mehr machen, wenn wir mehr haben wollen, als im Koalitionsvertrag drin steht, müssen wir an anderer Stelle auf irgendwas verzichten. Kuhnel ich gebe es das einfach mal nur so weiter und ich, gebe, ich sage auch keine Namen, aber das ist mir mehrfach erzählt worden. Und das ist offensichtlich tatsächlich das Dilemma. Und äh, unsere Antwort ist darauf, wir fordern die äh, Klimapolitiker, die es ja in allen Parteien in unterschiedlicher Konzentration gibt, ähm, auf diesen Mut des Streites zu haben. Und zwar eines nicht destruktiven, sondern eines konstruktiven Streites. Was wir wirklich brauchen, ist der Mut, die Klimaschutzantworten prioritär über äh, wir sind eine harmonische Regierung zu stellen. Wir haben solche Herausforderungen jetzt im Klimaschutz ja, zu bewältigen. Da können naiv, wir nicht
0: dreieinhalb Jahre warten. Was meinst du? Das ist doch auch naiv. Also so, so, so funktioniert Ich bin jetzt in neun Jahre im mhm. Regierungsviertel. So läuft das halt nicht. Ähm, die wollen wiedergewählt werden, Jürgen. Das ist das Allerwichtigste. Der Kanzler will mit seiner Partei wiedergewählt werden. Die Grünen, die FDP und darum ist es wichtiger. Einheit, das ist mir zu
1: einfach mit dem naiv, weil ich bin jetzt dann vielleicht ein bisschen länger auch hier unterwegs und ich habe immer wieder auch mal Sternstunden erlebt, wo man einfach erlebt hat, dass ich auch mal ein Politiker hingestellt hat. Das ist zugegebenermaßen selten und ja. in, seit Angela Merkel eigentlich fast gar nicht mehr hat das mhm. passiert, aber ähm, ich habe äh, Politiker erlebt, den Josef Göppel, der innerhalb der CSU wirklich Josef als Göppel? Josef Göppel. Ah, nicht Goppels. Josef Göppel okay, okay. war, war ein, äh, ein begnadeter Umweltpolitiker auch innerhalb der CSU, mhm. der quer der Raison, ähm gekämpft hat für inhaltliche Fragen. Wir haben äh, in, in der SPD hatten wir tolle Umweltpolitiker. Wir hatten äh, mit Jürgen Trittin auch einen Umweltminister oder mit Klaus Töpfer, die wirkungsstark sind. Und ähm, wenn ich daran denke, was unter Rot-Grün für ein fast täglicher Streit zwischen Wirtschaft und Umweltministerium bestand, dann sind natürlich viele Ergebnisse auch deswegen dann verbessert worden, weil es diesen Streit gab. Und es kann doch nicht angehen, dass jetzt bei so einer Dreierkoalition man immer einem äh, überlässt, alles zu blockieren und dann sagt man, da machen wir halt in dem Bereich nichts. Also ich habe die Signale bekommen, zum Beispiel Luftreinhaltung oder auch Mehrwegschutzpolitik, da haben wir halt nichts im Koalitionsvertrag drin stehen. Aber wir müssen es umsetzen. Wir haben diese Verpflichtung, wir müssen die CO2-Emissionen, müssen wir reduzieren. Deswegen. Wenn es das Tempolimit nicht ist, dann irgendeine andere Maßnahme. Herr Wissing konnte mir nicht irgendeine, konnte mir keine andere Maßnahme nennen in dem Gespräch, mit der er auch nur näherungsweise diese CO2-Einsparungen, die er ja bringen muss.
0: Könntest du ihm dann was nennen? Also angenommen, wir erkennen jetzt an, die FDP, mit der FDP ist es no way zu machen, dass es ein Tempolimit gibt. Da muss man einfach mal anerkennen. Also angenommen oder wir, wir Nein, das
1: erkenne ich nicht an. Und, Natürlich aber, wird aber, die FDP aber, das Tempolimit akzeptieren und zwar werden wir das gerichtlich durchsetzen. Lass mich
0: doch mal eine These machen. Ja. Angenommen, die FDP und in der Bundesregierung, das geht nicht. Kein Tempolimit. Was wäre denn andere Maßnahmen? Also
1: wir haben die auch äh, diskutiert und ich habe die auch mit Wissing äh, besprochen. Ähm, wir haben im Moment eine Situation, dass du, äh, ja du bist ein Erfolgreicher Journalist, weiß nicht wohin mit deinem Geld, also kaufst du dir einen ja. äh, schönen Dienstwagen. Kannst einen Porsche Cayenne äh, nehmen, die sind, liegen auch bei über 80 Prozent dienstliche Ferrari, Zulassung.
0: Ferrari.
1: Geht übrigens auch, kannst ja. auch aus Dienstwagen zulassen. Lamborghini, Ferrari, hoher Anteil sind Dienstwagen. Das ist mir wichtig, ja. Und ähm, jetzt ohne Flachs: 57 Prozent des Kaufpreises übernimmt der Staat. Mhm. 57 Prozent. Mhm. 43 Prozent du. Das ist Dienstwagenprivileg. Na ja, das läuft darum, dass du du kannst zwar einen Kühlschrank oder so nicht äh, irgendwie äh, kaufen und abschreiben, aber einen Dienstwagen, egal wie absurd der ist, kannst du zu 100 Prozent auf fünf Jahre abschreiben mhm. und die Mehrwertsteuer bekommst du sofort.
0: Ist eine klimaschädliche Subvention. Genau und die FDP sagt, die
1: wollen wir beibehalten, weil die brauchen wir für die. An der Stelle sind sie nämlich für die Beibehaltung und Ausbau von Subventionen mhm. und das ist zum Beispiel eine Maßnahme, die in vielen anderen Staaten äh, erfolgt ist. Die haben gesagt gehabt, alles was klimaschädlich ist, was zu hohen Spritverbrauch und CO2-Emissionen hat, kann überhaupt nicht mehr als Dienstwagen abgesetzt werden. Mhm. Außerdem führen wir eine Obergrenze ein nehmen wir Frankreich, nehmen wir Niederlande, nehmen wir Österreich. So eine absurde Regelung, dass du in Deutschland auch ein Bentley oder ein Rolls Royce als Dienstwagen, manche Fahrzeuge werden zu 100%, also keiner wird privat gekauft, die Fahrzeuge mit sechsstelligen Beträgen haben praktisch alle einen sehr hohen zweistelligen Dienstwagengrad. Das zahlen wir. Da sparen wir Milliarden ein und wenn du die nicht mehr absetzbar machst als Dienstwagen, was denkst du, wie schnell du hier Einsparungen erzielen kannst. Das ist eine Maßnahme, die ginge schnell und ja, du das, hättest das kostet sofort... kostet Arbeitsplätze, Jürgen. Kostet es nicht, weil die Leute brauchen noch einen Dienstwagen. Dann nehmen die vielleicht ein Fahrzeug. Äh, aber, der, das, aber nicht
0: jedes Jahr dann. Ich Nein, will, die nehmen ja so alle fünf ich Jahre. Ich würde jedes Jahr, als Chef, ja. würde ich mir jedes Jahr einen neuen Ferrari holen.
1: Ja, normalerweise lohnt sich das nicht. Also, ich würde dann schon ein paar Jahre das zuwarten. Ja, alles Wegen. Wobei, im Moment, ich muss mich, ich muss, äh, du hast recht, du hast recht. Die äh, wollen ja im Moment gerade äh, die Abschreibung so gestalten, dass man im ersten Jahr dann 50 abschreiben kann. Dann geht es mit dem Ferrari doch wieder Sehr um. gut. Also, über den Restwert übrigens nach fünf Jahren hat man häufig dann sogar noch einen Gewinn gemacht. Das mhm. heißt, der Staat finanziert dir den Dienstwagen. Ja. Der kostet 170.000 nackt ohne Räder und irgendwas, also Listenpreis ohne Aufpreis, Porsche Cayenne, Turbo S, E-Hybrid. Und wenn du nach fünf Jahren den verkaufst, hast du den gleichen Betrag oder vielleicht sogar noch mehr, als du eingesetzt hast.
0: Das Geile war doch auch jetzt äh, mit dem E-Auto. gibt ja eine E-Auto-Prämie. Ja. Ich kann mir, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich, es, äh, manche Tesla-Händler haben damit geworben. Ich gehe hin zum Tesla-Händler, kaufe mir inklusive Umweltprämie für 5.000 oder 9.000 Euro weniger, weil der Staat das übernimmt, den Tesla. Halte den ein halbes Jahr mhm. und verkaufe ihn dann wieder. Und Nach mach Dänemark,
1: mit mehreren Tausend Euro Gewinn.
0: Und äh, streiche den Gewinn dann ein, weil äh, die Differenz zwischen einem sechs Monate alten Tesla und einem Neubank Tesla ist nee. geringer als diese äh, ja. staatliche Förderung.
1: Ja, die, ja, das Problem an der Stelle ist, dass äh, die Dänen für gebrauchte Fahrzeuge äh, eine niedrigere Besteuerung haben und deswegen ist es ein Trick mit Dänemark, dass die dann äh, eben ein Interesse haben an relativ jungen Gebrauchten. Also das sind, Aber das ist halt, wir sind total gegen solche Regelungen. Keinen einzigen Cent Steuermittel für Autos, auch nicht für Elektroautos. Also, was da, aber, aber deswegen, die, was ich will da, aber den zweiten Teil der Antwort sagen. Was wir für richtig halten, und da sind wir mit allen Umweltverbänden, mit Greenpeace, mit Bund, mit äh, NABU und so weiter, seit Jahren im Konsens oder seit Jahrzehnten auch mit dem Umweltbundesamt, eine Bonus-Malus-Regelung. Wenn du einen Klimakiller hast, der noch nicht verboten ist, wir kämpfen da ja auch da, dafür, dass die eigentlich gar nicht mehr zugelassen sind. Kühlschrank darfst du nicht mehr kaufen oder verkaufen, wenn er ineffizient ist. Aber beim Auto gibt es das nicht. Also wenn du dann immer noch so einen Klimakiller mit über 200 Gramm CO2 äh, kaufen kannst, hohe Besteuerung, auch hohe jährliche Besteuerung. Und diese Mehreinnahmen nimmst du, um dann eben besonders effiziente Fahrzeuge zu fördern. Wir machen aber bei den Elektroautos folgendes, egal wie groß oder klein die sind, die kriegen immer die gleiche Summe.
0: Hybrid auch. Und
1: bei Hybrid ist es am allerschlimmsten. Da haben wir gerade heute neue Messungen vorgestellt. Als ich die ersten Messungen für so ein Porsche-Hybrid gesehen habe, habe ich gedacht, meine Leute, die arbeiten zwar gründlich, aber das kann gar nicht sein. So ein Wert mit 499 Gramm CO2, das gibt es nicht im Hybridbetrieb. Doch die Werte haben gestimmt. Diese Hybridfahrzeuge hm. sind auf tolle Beschleunigung ausgelegt. Die werden nachweislich nach äh, Untersuchungen auch der Bundesregierung fast nicht elektrisch gefahren mhm. und aus diesem Grund ähm, dürfen sie unseres Erachtens nicht mehr gefördert werden. Die erste Maßnahme, die Habeck äh, im letzten Jahr getroffen hat, war erstmal die Verlängerung der Hybridförderung. Jetzt hat das, das Begriff Hybrid. Nein, speziell der Hybridfahrzeuge, die also. sollte eigentlich enden zum letzten äh, äh, zum 31. 12 letzten Jahres. Jetzt ist es um ein Jahr verlängert und Wissing möchte nochmal zwei Jahre das verlängern. Also wir haben hier nach wie vor einfach Fehlsteuerungen in den Anreizen und wenn wir im Klimaschutz weiterkommen wollen, müssen wir das umdrehen. Wir müssen sagen, wenn überhaupt noch Autos gefördert werden, dann nicht aus Steuermitteln, sondern aus einer Steuer heraus, die sich dann quasi selbst ausgleicht. Mhm. Und das Geld, was wir dann einsparen, müssen wir in den öffentlichen Personennahverkehr reinstecken. Und zwar jetzt nicht mit irgendwelchen Larifari-Projekten wie dem 9-Euro-Ticket, das an und für sich positive Elemente enthält, aber nicht nachhaltig ist. Wenn den Nahverkehrsunternehmen danach das Geld erst recht fehlt und sie dann wie in München angekündigt, die ähm, Taktzeiten verdoppeln müssen und bestimmte Linien einstellen müssen, ja, dann haben wir einen Strohfeuer gehabt und danach ist der ÖPNV noch schlechter und die Leute fahren dann noch mehr Auto.
0: Wir haben ja jetzt die Situation, dass der deutsche Staat gleichzeitig den Diesel subventioniert, durchs Dieselprivileg, ja. und das E-Auto mhm. fördert. Also, also das ist an sich schon... Gaga, dass beides gefördert ich find's, wird. Ich finde es irre, dass überhaupt Autos gefördert werden. Du willst, du bist nicht nur gegen das Dieselprivileg, sondern auch gegen das E-Auto-Privileg. Ähm, nein, ich hatte vorhin gesagt, ich bin Diese dagegen. Die, ja, die Subventionen für beides, du bist gegen beide.
1: Ich bin dagegen, dass wir auch nur einen einzigen Cent an Steuermitteln aufwenden für Autos.
0: Das heißt, du, Steuerm auch, du bist auch gegen staatliche Subventionen von E-Autos.
1: Ich bin gegen staatliche Subventionen von E-Autos. Mhm. Ich sage aber gleich, wie ich E-Autos trotzdem begünstigen würde. Also ich fahre auch selber ein E-Auto. Yes, ähm, seit einigen Jahren. Ähm, die Steuermittel sollten wir einsetzen für, den dringend für die dringend notwendige Sanierung und vor allen Dingen auch Ausdehnung des ÖPNV in den ländlichen Raum. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Die Frage, wie wir den Umbau der... Ähm, Automobilflotte in Deutschland hinbekommen. Das kann ich so machen, wie es die allermeisten Staaten tun. Dass sie eben sagen, ein Fahrzeug, das klimaschädlich ist, das wir nicht haben wollen, das zu groß ist in der Stadt, das wird mit Strafsteuern belegt. Da gehen die Norweger bis in die sechsstelligen Beträge hinein. Auch die Franzosen haben dann eine Strafzulassungsprämie von 30.000 Euro. Auch die Niederländer haben fünfstellige Beträge. Und dann kannst du diese Gelder, auch die jährliche deutlich erhöhte Kfz-Steuer, also das Delta, das mehr jetzt kommt, nutzen, um aus dem System mhm. zu sagen, bestimmte Fahrzeuge mache ich kostenlos oder vielleicht auch mal, ich fördere sie. Aber mittlerweile ist es so, und äh, das zeigt jetzt, ADAC ist unverdächtig, äh, der engste Freund der Deutschen Umwelthilfe zu sein. Der ADAC hat das vor kurzem mal äh, verglichen, wie... Ähm, teuer sind eigentlich äh, über die Lebenszeit Elektroautos ein Verbrenner. Und ist zum Ergebnis gekommen, schon heute ist es so, dass bei den allermeisten äh, Modellen, die es vergleichbar gibt, die Elektrovariante die günstigere ist. Weil du halt einfach sehr viel weniger Betriebskosten hast. Dazu kommt auch noch sehr viel weniger Reparaturen. 96 Prozent weniger bewegliche Teile. Also wir brauchen auch nicht diese Überforderung. Äh, das äh, wie gesagt, Steuermittel sollten wir im Bereich der Mobilität in die kaputt gesparte Bahn, aber vor allen Dingen in die kaputt gesparten öffentlichen Verkehre, in Bahn, äh, Regionalbahn, Bus, Straßenbahn hineinstecken und eben halt auch in geschützte Fahrradwege.
0: Jürgen, ich, äh, ich wollte eigentlich noch über, über dich reden und deinen Werdegang. Ich weiß jetzt leider nicht, wie, wie viel Zeit wir... Haben.
1: Bis 18 Uhr haben wir noch eine halbe, knappe halbe ja, Stunde.
0: Weil wir ja Hans noch haben mit den Zuschauerfragen. Weil dann müssen wir jetzt aufhören. Kann ich leider nicht meine vielen Fragen zu deiner Vogelkunde.
1: Also eine Viertelstunde... Also wir 18, 15 18 .15 können wir bis 18.15 machen? 18.15 Uhr kommen wir machen.
0: Dann habe ich noch eine Viertelstunde Hans, dann weißt du Bescheid. Da habt ihr jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, Jürgen? Äh, ich habe nämlich morgen eine Publikums Ich habe nämlich
1: so morgen auch ähm, eine Verabredung eben in Hamburg, äh, auch zu vogelkundlichen äh, ah, ja? Exkursionen. Und da freue ich mich auch schon ganz besonders. Deswegen, ich muss dann wirklich scharf um Viertel nach sechs los.
0: Was, was wollte äh, der Schüler Jürgen Rasch früher machen? Hast du davon geträumt, irgendwann so einen, so einen großen Umweltverband quasi mit anzuführen? Du bist, nee, ja, der, du bist ja schon beim Zivildienst beim Bund gelandet. Ja, ja, aber als, beim da, B so. da war ich ja nicht mal Schüler. Als Schüler
1: habe ich, äh, äh, tatsächlich äh, war meine Leidenschaft äh, die Vogelkunde. Ich habe also äh, Warum? ist eine gute Frage. Äh, bei meiner Oma war da habe ich den Sommerferien immer relativ alleine verbracht und da gab es einen Nachbarsohn, der hatte Mäusebussarde und, Turm, Mäusebussarde und Turmfalken abgerichtet, Ich so zehn elf Jahre. Das war ein tolles Gefühl, so ein Mäusebussard auf der, ähm, aus der Hand zu halten, natürlich mit einem Falkner ähm, ähm, Handschuh. Und mich hat eigentlich immer schon die Natur äh, interessiert. Ich habe irgendwie Ringelnattern im, im äh, Wald ge, gefangen, so als Zehnjähriger nach Hause geschleppt und irgendwelche Viecher großgezogen. Und aus dieser, ähm, ja, ich habe lange auch für den Tierschutzverein dann Jungvögel großgezogen und in der Schule immer mitgeschleppt und Pausen dann in dem Schuhkarton gefüttert. Das ist dann aber in Richtung Naturschutz abgedriftet. Ich habe Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet Ereskicharit gemacht und äh, dann angefangen, die Vögel zu beobachten und Bestandsaufnahmen zu machen. Also zu schauen, wie viel Brutreviere von der Nachtigall oder von eben allen Arten gibt es dort. Über einige Jahre, hinweg. immer vor der Jahriger. Schule. Nee, nee, das ist dann, das war später, das war dann mit ähm 13, 14, 14, 15 habe ich damit begonnen und dann habe ich äh, Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet Ehreskircherried äh, noch mit äh, Mofa, mit Verbrennungsmotor und Anhänger, da hat man dann äh, Pflegemaßnahmen gemacht und äh, eben dann später äh, habe ich noch Vogelzugforschung gemacht. Ich habe dann auch begonnen für die Zeitung zu schreiben, gab es zwölf äh, Pfennige. Zeilenhonorar und habe vogelkundliche Berichte gemacht. Und dann bin ich so ein bisschen reingerutscht, habe auch ein bisschen Hörfunk gemacht, Hörfunkserien über Vogelstimmen. Vogelstimmen war eine große Leidenschaft neben Vogelzug. Und dann stellst du halt plötzlich fest, Gebiete, in die du reingehst, die werden plötzlich zerstört. Das heißt, nun der Landwirt, der jetzt irgendwas umgebrochen hat, aber viel schlimmer war das dann, wenn eben Gifte angewandt wurden. Und das, worauf du anspielst, im Zivildienst hatte ich bei so einer vogelkundlichen Exkursion, wie ich sie jetzt morgen auch wieder habe, eine Singdrossel eingestellt. Das war übrigens ein Landtagsabgeordneter der Grünen. Hat mich vor kurzem daran erinnert, dass er sogar dabei war bei der Wanderung in Baden-Württemberg. Und diese Singdrossel ist hat ein bisschen komisch gesungen. Die war formatfüllend im Spektiv eingestellt. Und plötzlich fällt die vom Baum und krampft. Dann habe ich die in den Parker reingesteckt und nach Hause mitgenommen. Standardprozedur für kranke Tiere. Und die Singdrossel ist mir unter furchtbaren Krämpfen gestorben. Ich konnte machen, was ich wollte. Wenn sie erschrocken ist, hat sie einen Anfall gekriegt. Dann habe ich einen Artikel geschrieben in, für die Zeitung Rätselhaftes Vogelsterben. Und daraufhin bekam ich ganz viele, oder die Zeitung, Zuschriften haben wir auch beobachtet. Und Kurzfassung stellte sich heraus, dass ein gebräuchliches Pestizid gegen Mäuse jedes Jahr solche Vogelsterben ausgelöst hat. Die Behörden auch Bescheid wussten. Endrin das Endrin war der Wirkstoff. Sehr Mäusegift. Getan. Ein Rodentizid, ein Mäusegift. Und mhm. wir Menschen sind ja den Mäusen nicht so unähnlich. Es gab auch viele Todesfälle in der Anwendung. Ist alles dann im Nachhinein herausgekommen. Die Behörden wussten es. Und äh, ich hatte auch damals dann eine Kampagne gestartet, ähm, zum Verbot dieses Andrins Ich habe auch den baden-württembergischen Landwirtschaftsminister gewinnen können, dass er gesagt hat, das muss verboten werden. Und für mich eine sehr entscheidende Sitzung war bei der Zulassungsbehörde Biologische Bundesanstalt in Braunschweig. Wir saßen rum, zwölf Experten, Professoren, Vertreter der Wirtschaft, die darüber zu entscheiden, hatten Aberkennung. Ich hatte dann zu der Sitzung zwölf gefrorene tote Mäusebusser damit gebracht und jedem einen so ein riesen Viech gefroren und leicht riechend auf den Tisch gelegt. Die haben nicht gewagt, das wegzutun, weil es wurde auch argumentiert, als sei das irgendwie, kann das ja gar nicht sein. Und da wurde dann deutlich, wir haben eigentlich gar kein Interesse an der Zulassung dieses Pestizids für Deutschland. Aber die deutsche Zulassung hilft uns, das weltweit in großer Menge zu verkaufen. Deswegen, okay, wir wären bereit, freiwillig Einschränkungen in Deutschland, aber wir wollen die Zulassung behalten. Uns ist es gelungen, dass nach einigen Monaten auch der Deutsche Bundestag beschlossen hat, dieses Pestizid muss verboten werden. Es wurde auch verboten im Herbst, das war, glaube ich, einer der schnellsten Verbotsgeschichten. Äh, Wir brauchten dazu aber wirklich irre viel Berichterstattung. Und ähm, so aus dieser Idee heraus ist dann die Idee, äh, ist dann äh, entstanden, dass der in eine Kampagnenabteilung äh, bekommt. Und ich habe dann die am Anfang mit aufbauen dürfen, neben meinem Studium der Verwaltungswissenschaften. Dass ich nicht abgeschlossen habe.
0: Warum nicht? Was ein schlechter Student oder hast du zu viel zu tun abnehmen Ähm, ich will nicht sagen, dass ich faul war. Das war ich bestimmt nicht. Das aber hab ich ich habe gesagt, ich war, gesagt,
1: äh, ich will nicht sagen, dass ich das, dass ich faul war. Aber ähm, da ich immer halbtags äh, dann im Naturschutz weitergearbeitet habe und dann auch mal ein Jahr lang bei der EU-Kommission so quasi halbtags, puh, das war einfach viel spannender. Und ähm, wer, wer kommt überhaupt auf die, auf die Idee, Verwaltungswissenschaften zu studieren? Ähm, das, das ist ich spannend, Jürgen. Das ist riesen spannend. Ich hatte mir Bio- und Geobotanik angeguckt, was damals einfach hip war. Und da ich ja nun sehr viel mit Max Planck, mit der Vogelwarte zusammen war, dass ich auch schon Vogelzugforschung gemacht habe auf Helgoland, auf einer Forschungsplattform in der Nordsee oder in der libyschen Wüste, dachte ich mir, meine Güte, das Biozeug hole ich mir, also... Direkt im Institut und in meinem Hobby. Und ich brauche jetzt aber, ich möchte im Naturschutz, nachdem ich eben dort Ziviliens gemacht hatte, ich möchte im Naturschutz dann doch meinen Beruf äh, machen und haben. Und was brauchst du dazu? Und Verwaltungswissenschaften war so eine Art Studium Generale. Äh, öffentliches Recht, Privatrecht, äh, Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre. Du hast von, von allem ein bisschen was mitbekommen. Rolf Dahrendorf war zum Beispiel einer meiner Professoren, die ich zumindest mal dann eine ein Semester auch miterleben durfte und so das war ganz faszinierend aber ja das Problem war dann tatsächlich die anderen Themen waren so spannend und nach drei Jahren bekam ich ein Angebot von der deutschen Umwelthilfe mit 26 und habe dann gesagt na das ist once in a lifetime so eine Position wir waren noch ein ganz kleiner Laden mit sechs Leuten in am Bodensee das war die Bundesgeschäftsstelle aber ähm, ja ich habe mich dann entschieden, das Studium abzubrechen, habe gedacht, es, ich mache es irgendwann fest. Du bist fertig. jetzt einer wie
0: ich, eigentlich ein Studienabbrecher. Du auch? Ja.
1: Was hast du studiert?
0: Oh, BWL, Jura. Okay.
1: Also war bei mir auch mit drin, aber halt immer nur so praktisch ein, zwei Semester.
0: Und äh, bis, meine, das war alles in den 80ern, bist du dann irgendwann bei den Grünen gelandet? Bist du Parteimitglied? Äh,
1: kann ich auch was erzählen, das habe ich glaube ich noch nie erzählt. Ähm, Joschka Fischer oder über Joschka Fischer gab es mal eine Anfrage, ob ich äh, in sein hessisches... Äh, Umweltministerium rein wollte, das dann damals auch so gegründet wurde. Mhm. Und ich habe mich dagegen, das war noch während des Studiums, dagegen ausgesprochen, äh, dagegen entschieden. Hat natürlich die ähm, Eitelkeit gekitzelt. Oh, man wird da gefragt und so. Äh, nee, ich hatte äh, für mich entschieden, ich möchte weder äh, ich, äh, weder praktisch Parteimitglied werden. Äh, ich bin also bei keiner Partei mit dabei. Und ich möchte auch nicht jetzt in irgendwelche Behörden reingehen. Und äh, habe mich dann einfach entschieden, ich finde es eigentlich schön, äh, zivilgesellschaftlich engagiert zu sein.
0: Also du willst Abstand haben zu Parteien, Abstand haben zu Behörden, Aber Abstand zu Unternehmen, haben wir ja schon geredet, ist ich jetzt, auch jetzt nicht, nicht so wichtig.
1: Naja, ja, also wir haben wie gesagt, gehen wir mal zurück ja. wieder zu Toyota. Ich kann dir sagen, du fährst dass, jetzt
0: kein Toyota, oder? Nein, äh, ich,
1: ich, äh, Das ich und auch dir, lustig, und äh, also, wir, das war wirklich nicht witzig, wenn wir die dann vor Gericht gebracht haben wegen Verbrauchertäuschung. Die fanden das überhaupt nicht witzig. Wir geben euch und,
0: doch Geld, was macht ihr hier? Exakt, haben genau. sie gesagt.
1: Mag Mark, 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 Mark solche Sätze mal auch gegeben haben. Ah, Und ja. wir haben gesagt, liebe Leute, Schluss mit lustig. Wir sind da an der Stelle... Aber wie gesagt, im Nachhinein sehe ich das auch ein bisschen kritischer. Wir sind damals praktisch in diese Rolle die wir eigentlich nie haben wollten, das kontrollieren. Wir wollten in ganzen ersten Jahren zum Beispiel der ökologischen Marktüberwachung haben habe ich meine Leute getriezt und gesagt: Okay, wir verfolgen das als Verbraucherorganisation, aber ihr müsst immer auch eine Anzeige machen an äh, die Ämter und nachhalten. Ich möchte, dass die Ämter dies als Ordnungswidrigkeit ja. verfolgen. Und nach da die das nie gemacht haben, haben wir das irgendwann mal eingestellt und haben gesagt: hab, Na gut, dann müssen wir das entsprechend mehr machen. Und ja.
0: Und zwei letzte Fragen. Du bist jetzt nicht bei den Grünen. Du bist Nein. auch kein Grünmitglied. Du dutzt, du bist aber Dutz-Freund von Kretschmann, richtig? Winfried Kretschmann, baden-württembergischer Ministerpräsident? Ja, wir, wir duzen,
1: wir duzen uns.
0: Ich Warum duzt du euch?
1: Meine Güte, vor 40 Jahren haben wir uns kennengelernt. Okay. In seinem Wohnzimmer, damals auch zum Vogelsterben, hat er irgendwie mitgeholfen bei irgendwelchen Anfragen. Okay. Und äh, sag mal, das ist äh, im Übrigen auch nicht ein, ein Thema bei den Grünen. Ich duze auch Politiker bei der CDU, ich duze Politiker bei der CSU, bei der FDP jetzt ein bisschen weniger, bei den Grünen sind es deutlich mehr. Aber ich sag mal so ein Spruch von mir ist, äh, wenn die Grünen an die Regierung kommen, dann äh, ist eine der wesentlichen Dinge, dass man mehr Menschen kennt, die man duzt. Manchmal ist auch die Politik ein bisschen anders, aber ich würde es in der Reihenfolge sagen. Also das hat eigentlich nichts zu sagen. Also es ist einfach so ein bisschen äh, der äh, der äh, der Umgangsstil, der sagen wir mal, zwischen Umweltverbänden und Umweltpolitikern auch anderer Parteien äh, relativ schnell ein. Ich
0: wollte eigentlich darauf hinaus, dass Kratschmann in Sachen Autoindustrie mal als lächerliche Marionette. Bezeichnen. stimmt das haben, immer noch
1: ja ja ich habe äh, ihm da wirklich auch schwere Vorwürfe gemacht und äh, ihm gesagt dass ihn äh, zu Beginn seiner Amtszeit die Au er hat ja mal so eine schöne Aussage getroffen dass jedes Auto es gibt weniger den Diesel hat er gesagt das hat er auch gesagt aber früher hat er gesagt jedes Auto weniger ist gut für die Umwelt mhm. und dann wurde er ziemlich verprügelt und er ist auf die Knie gegangen und er ist bis heute nicht wieder zum aufrechten Gang hat er zurückgefunden. Also auch vor der letzten Landtagswahl, das ist jetzt anderthalb Jahre her, hat er, ist er dafür eingetreten, dass es keine strengen CO2-Vorgaben für LKWs geben soll. Also er hat sich sehr häufig, sehr ungewöhnlich, industriefreundlich verhalten und das waren einfach Punkte, die ich ihn die ich ihm äh, übel nehme, dass er da eingeknickt ist. Und ähm, ich finde es einfach schade, er ist ein hochintelligenter Politiker. Ich mag ihn auch als Ministerpräsident, ich wohne ja in Baden-Württemberg, aber mit seiner Industriepolitik ähm, stimme ich nicht überein. Ich glaube auch, dass er damit einen großen Fehler macht, weil er äh, mit, der, äh, mit diesem Kampf gegen Klimaschutzvorgaben der Automobilindustrie auch einen falschen Weg gewiesen hat. Und das sehen wir ja gerade bei Porsche, bei Daimler. Es gibt kaum einen Hersteller auf der Welt, der noch größere Luxusautos mit im Realbetrieb hohen Verbräuchen äh, baut als eben die baden-württembergischen Hersteller. Und die haben sich jetzt ja gerade aus den ganzen klimafreundlichen kleineren und Mittelklassefahrzeugen verabschiedet oder haben angekündigt das auch noch äh, weiter auszubauen. Das finde ich eigentlich falsch. Da hätte ich mir von einem grünen Ministerpräsident deutlich äh, mhm. mehr Mut versprochen, auch der Industrie zu sagen, was er von ihr Fall, äh, was er von ihr erwartet.
0: Ich mein, von, von, bei Söder wolltet ihr auch Beugehaft mal durchsetzen. Äh, ist wahrscheinlich auch eine lächerliche Marionette der Autoindustrie. Welcher Politiker oder Politikerin in Deutschland ist dann für dich keine Marionette der Autoindustrie? Wo, du, wo sagst du, die wissen Bescheid.
1: Naja, Jürgen Tretin war keine Marionette äh, der äh, Autoindustrie. Mhm. Das ist, äh, da würde ich mal sagen, ganz klar. Und ähm, bei den Marionetten äh, würde ich jetzt wirklich die Ministerpräsidenten und ähm, der Autoländer und eben die Verkehrsminister vor allen Dingen äh, nennen, die ähm, tatsächlich ja, sich immer so verhalten oder wo wir es mitbekommen wie es die Automobilindustrie sich entsprechend wünscht. Bei vielen anderen Politikern, die haben gar keinen Grund als Marionette sich zu fühlen, weil sie mit der Autoindustrie nicht oder wenig zu tun haben. Aber bei den relevanten Politikern, bei Ministerpräsidenten, bei Verkehrs teilweise, ja, bei Verkehrsministern würde ich sagen, Wirtschaftsministern teilweise auch, ist leider diese ganz, ganz große Bereitschaft, sich erpressen zu lassen. Die Autoindustrie sagt, jeder neunte Arbeitsplatz hängt an uns. Das ist eine sehr fragwürdige Rechnung, weil da glaube ich auch die Versicherungsvertreter und Polizisten mitgezählt werden, die irgendwas mit Autos zu tun haben. Aber mit dieser Erpressung, die haben wir auch während Dieselgate erlebt, dass es dann hieß, mal von einem, auch süddeutschen Hersteller, von einem mittelgroßen süddeutschen Hersteller, der gesagt hat, ja wenn wir jetzt hier einen Rückruf machen müssen, dann äh, überlegen wir uns äh, den Produktionsstandort Deutschland aufzugeben. Das war mal so eine interne Information, die ich aus dem Verkehrsministerium während Dieselgate bekam und dann hat selbst seinerzeit das Ministerium gesagt, also äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, das glauben wir nicht, dass der Hersteller jetzt äh, seinen Produktionsstandort aufgibt. Aber das ist fast ein Reflex. Wenn das jetzt nicht kommt, das ist jetzt der letzte Sargnagel, Deutschland ist eh so teuer, bitte helfen Sie uns, nur so können wir die Arbeitsplätze hier erhalten. Und es ist dauernd die Erpressung der Politik mit den Arbeitsplätzen und so bekommt ja auch die Automobilindustrie selbst zu einem äh, Zeitpunkt wie äh, im letzten Jahr, wo sie einen Rekordgewinn von 41 Milliarden Euro, drei deutsche Hersteller ausweisen, äh, noch Milliardenbeträge an Kurzarbeitergeld. Oder müssen trotz dieser Subventionen keine Kürzungen bei Dividenden äh, anordnen. Die Autoindustrie hat sich mit allen Punkten erfolgreich durchgesetzt.
0: Ja. Jürgen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir haben klargemacht, du bist keine Marionette von irgendwem. Und äh, nur der Hinweis, ihr könnt auch hier Geld geben für diese Sendung. Wir sind, auch, wir sind zwar nicht gemeinnützig, aber gemein und nützlich, glaube ich. Und äh, ermöglicht uns den zweiten oder dritten Ferrari-Dienstwagen. Ja, danke. Und äh, jetzt kommt Hans. Mit dem Publikum. Hat
1: dran. mir auch Spaß gemacht, danke.
2: Ja, ha, lieber Jürgen, äh, ich fange mal an mit einer Frage, die sich eigentlich an Tilo richtete. Ich frage, Tilo, was hast du für ein Auto? Tilo, darf ich die Antwort geben? Nein. Er möchte das nicht. Ich dachte, ihr seid äh, für Transparenz. Ja, sind wir auch. Also, Aber bei den Gästen? Nein, die Antwort kann deswegen nicht gegeben werden, weil er keins hat. Ach so. So einfach das ist. Ähm, Jules oder Jules fragt, ist Heizen mit Holz nachhaltig? Wie sieht es beim Thema bezüglich der Luftqualität in Wohngebieten aus? Also... Wir kämpfen
1: im Moment ganz massiv gegen Holzheizungen an. Das haben wir auch vor Jahren schon getan und sind der Auffassung, dass alle Holzheizungen und zwar nicht nur in den Städten, sondern auch in ländlichen Gebieten, wo nämlich die Belastung nur nicht gemessen wird, die Uh, ungefiltert rausgeht, eigentlich stillgelegt werden müssen. Mhm. Wir kämpfen auch seit Jahren allerdings erfolglos für eine Verschärfung der Vorschriften. Wir haben jetzt, weil wir das mit all den Umweltministern nicht haben umsetzen können, beim Umweltbundesamt gegen den erbitterten Widerstand der Holzofenhersteller einen blauen Engel durchgesetzt für ähm, Filter von Holzheizungen, die 90 Prozent der Schadstoffe und mehr rausfiltern. Wir sind der Auffassung, dass entweder bei äh, starken Belastungswerten und diesen fast überall zu äh, messen, wenn man dann nachschaut, äh, ein generelles Verbot äh, für diese in der Regel ja Komfortöfen erfolgen sollte oder dass man äh, eben die Beschränkung macht, es dürfen nur noch Öfen eingesetzt werden, die diesen blauen Engel mit einer aktiven Rußabscheidung haben. Und äh, dann hätten mhm. wir auch auf einen Schlag eine deutlich bessere Duftqualität.
2: Also das Greenwashing zugunsten von Holzheizung, was einige euch oder einer euch unterstellt, gibt es nicht?
1: Das gibt's nicht. Also wir kämpfen gegen die schmutzigen Holzheizungen ganz massiv an. Wir hm. haben dafür auch selbst eine Kampagne gemacht, die von der EU-Kommission unterstützt worden ist. Und wir haben das Problem, dass in Deutschland praktisch alle... Kaminöfen, vielleicht gibt es jetzt mittlerweile fünf oder zehn mit äh, einer Abscheidung, aber ich weiß nicht, wie viele Millionen existieren. Die haben alle, sind alle schmutzig. Wir sind der Auffassung, die müssen alle stillgelegt werden oder eben man kann sie vielleicht weiter betreiben, wenn dann eben so ein aktiver
2: Filter reinkommt. Okidok. Okay, C1, wann kommt der CO2-Preis auch auf andere Bereiche, zum Beispiel Fliegen äh, und Ernährung? Und weitere Frage, sollte man Konsum einschränken? Bis es äh, Ersatztechnologien gibt, zum Beispiel Laborfleisch im Hinblick auf Ernährung?
1: Äh, zum einen, wir haben, erleben ja im Moment äh, ab morgen genau das Gegenteil. Mhm. Was heißt hier CO2-Preis? Der Sprit wird jetzt äh, mit Steuermitteln indirekt äh, mit bis zu 50 Cent pro Liter, wenn, wenn ich die Mehrwertsteuer dann auch noch mit dazu nehme, vergünstigt. Also wir haben gerade eine völlig verrückte Situation, dass die äh, begonnene Zunahme in der CO2-Besteuerung für das war, bestimmte Produkte, ja. dass die jetzt sogar ins Gegenteil verkehrt wird und mhm. wahrscheinlich ausgebremst wird. Zum Konsum, ich würde einfach sagen, auch ein Laborfleisch ist sehr energieaufwendig in der Herstellung. Sorry, wenn ich, ich koche sehr gerne. Man kann so grandiose Geschichten machen. Ich gebe mal einen Tipp. Es gibt so ein... Jürgens Kochbuch. Das Kochbuch. Ich habe tatsächlich auch ein Kochbuch herausgegeben. Ich Ich bin einem kleinen Verlag. Ja, genau. Ach, Bring ich wie mal heißt, das nächste Mal mit.
2: Wie heißt das? Wie haben wir Geschichten da? und
1: Rezepte aus dem grünen Baum. Aber es gibt solche runden Zuchtpilze, so weiße, mhm. stachelige. Und da kann man schöne Scheiben rausschneiden, so knapp einen Zentimeter und die panieren wie ein Wiener Schnitzel. Meine Kinder lieben es, hat eine wunderbare Fasrigkeit. Ich finde sogar, mhm. das schmeckt besser als äh, das Fleischschnitzel. Und ähm, wenn, dann nimmt doch einfach die Dinge, die die Natur schon mit vorgibt und äh, dieses Fleisch jetzt im Labor nachzumachen,
2: finde ich irgendwie blöd. Habala Dudala Warum zählen CO2-Emissionen nicht als Körperverletzung? Auch Feinstaub und so weiter ist eigentlich doch Mikrogewalt. Mein CO2 an sich ist ja. Nein,
1: naja, wir atmen es ja auch aus. Also eben, so absolut ja. geht's nicht. Aber ähm, tatsächlich, ich würde sagen, wenn ähm, Autos CO2 oder andere Schadstoffe in sehr großer Menge ausstoßen, dann ist das Körperverletzung.
2: Krebritzel. Heißt so, der Mann, der sich die Vokale spart oder die Frau. Die DUH hat immer wieder gegen oder immer wieder über Luftqualitätsmängeln an Straßen geklagt. Es ist bekannt, dass äh, diese Mängel auch an Bahnhöfen, insbesondere U-Bahnhöfen ähm, ja. bestehen. Warum wird hier nicht geklagt?
1: Weil wir da leider keine Rechtsgrundlage für diese Klagen äh, haben. Ähm, vielleicht ganz kurz. Wir haben wir müssen mit Jahresmittelwerten arbeiten, das muss also ein Jahr lang genormt gemessen werden und wenn dann an einer bestimmten Stelle diese Werte überschritten sind, dann kann man dagegen vorgehen. Es gibt tatsächlich Bahnhofsbereiche, wo wir selber auch mit den Medien gemessen haben, ich auch selbst in meiner Heimatstadt Überlingen, wo wir dann Rekordwerte an Partikel festgestellt haben, wenn zum Beispiel auch bei so einem Tiefbahnhof eine Diesellok durchfährt, die bei der Deutschen Bahn alle noch oder fast alle noch ungefiltert sind, also das ist Technik der 90er Jahre, die eingesetzt wird, das ist Körperverletzung. Aber da können wir leider ja. nicht klagen, wenn wir könnten, ja. wir würden es sofort machen.
2: Nitsch, wird das Stromnetz an Bedeutung gewinnen, zur Erklärung, wegen volatiler Erzeugung bei den Erneuerbaren, die ausgeglichen werden muss oder verliert das Netz an Bedeutung, weil in Zukunft bei Erzeugern gleich Speichermöglichkeiten dazu gebaut werden müssen, was ist wahr?
1: Nein, wir haben uns auch fünf Jahre lang oder sechs Jahre lang für die Bundesregierung übrigens, sogar unter Peter Altmaier zum Schluss, für einen beschleunigten Netzausbau in Deutschland mhm. eingesetzt. Wir werden ähm, eher äh, einen höheren, deutlich höheren Stromverbrauch äh, in Deutschland haben durch diese Dekarbonisierung. Und wir werden halt immer wieder Situationen auch haben mit Dunkelflaute oder wo eben dann äh, auch große Mengen einfach von irgendwoher durchgeleitet werden müssen. Also wir brauchen die Netze.
2: Julian äh, Skagil oder so ähnlich. Ja, manche regen sich darüber auf, dass ich diese Namen vorlese, aber ich finde, das gehört auch dazu. Ähm, äh, wie oder ist die DUH mit der neuen Bundesregierung zufrieden? Wird Greenwashing jetzt aufhören? Naja, es
1: gibt tatsächlich in dieser neuen Bundesregierung auch positive Impulse, auch positive, in der Regel aber überwiegend Ankündigungen, wo man eben Beschleunigungen bei erneuerbaren Energien vornehmen möchte. Deswegen, ja, es gibt positive Aspekte, aber ich glaube, wir zählen zu den massivsten Kritikern in der Realpolitik und im Moment haben wir eine sehr große Sorge, dass die Bundesregierung sich zu stark auf eine langfristige, auf den Aufbau einer langfristigen ähm, Versorgungsinfrastruktur ähm, für Öl und Gas festlegt. Man muss ja den Firmen dann auch mhm. 20 Jahre und mehr ähm, Geschäfte erlauben. Und das ist nicht äh, vereinbar mit den äh, Klimabeschlüssen äh, und der Entscheidung auch des Bundesverfassungsgerichtes, dass wir eben im letzten Jahr ja auch mit herbeigeführt haben durch zwei, zwei von uns unterstützten Klagen. Wir glauben, dass die Bundesregierung im Bereich Klimaschutz ganz massiv sich noch auf den Hosenboden setzen muss und den Mut haben muss, also die SPD und die vor allen Dingen die Grünen, sich gegenüber der FDP durchzusetzen.
2: Nachfrage von mir, du kennst ja einige der Akteure, die dann jetzt auch Ministerposten äh, bekommen haben oder andere politische Entscheider aus Zeiten, hm. wo sie das noch nicht waren. Wie verändern sich diese Menschen wahrnehmbar?
1: Ich habe dann ganz, ganz tiefen Respekt und habe für mich ja auch gesagt, äh, für mich ist äh, ein politisches Amt, also in der Regierung, äh, nicht vorstellbar. Das möchte ich äh, und werde ich nicht machen. Deswegen, ähm, ja, ein solches Amt verändert die Menschen. Das ganz große Problem ist ja, so ein Oppositionspolitiker hat nach allen, allen Seiten Kontakte, kann jo. alles fordern. Wenn du in der Regierung bist, dann hast du ganz plötzlich einen engen Takt, Zeitplan Und nur noch ganz wenige Leute werden zu dir durchgelassen. In der Regel die DAX-Konzerne immer, die rufen auch häufig an, die erlebt man bei Veranstaltungen und so weiter. Und dann verändert sich natürlich durch dein Umfeld auch deine Positionierung. Und das ist äh, völlig unabhängig von den Parteien. Ich habe da einen tiefen Respekt vor den Politikern, die sich dem ein bisschen entgegen oder stark entgegenstellen äh, und versuchen, das zumindest abzumildern und abzufedern. Und äh, es sind aber wenige, die sich nicht äh, doch sehr stark durch dieses, äh, durch dieses Amt verändern.
2: Würdest du jetzt Namen nennen wollen? Nein. Können?
1: Nein. Nein. Schade. Aber ich kann ja vielleicht mal sagen... Ja. Äh, du hast hab, vorhin Trittin erwähnt. Der ich, ist genau, ich kann, ich, kann, ich, kann, ja. ich kann zwei aus der Vergangenheit äh, mit äh, benennen. Das wäre für mich tatsächlich an äh, erster Stelle äh, Jürgen Trittin, der ähm, wirklich auch an der Sache kämpferisch äh, interessiert war und der auch bis zum Schluss, und wir haben sehr viel gestritten in seiner Zeit als äh, Umweltminister, der sich aber auch diesem Streit äh, gestellt hat und auch ein Interesse daran hatte, dann äh, ihn auszutragen. Also er hat praktisch die Augenhöhe versucht, irgendwie noch mhm. zu halten. Und es war der späte Klaus Töpfer, nachdem er als, also ein CDU-Mann, CDU ich hatte von Anfang an mit ihm und mit seinem Staatssekretär Clemens Strothmann mhm. auch in Regierungszeiten einen sehr, sehr intensiven Austausch, was haben wir gestritten und uns gegenseitig, vor, oder wir auch vorgeworfen. Dennoch, ich habe einen tiefen Respekt, wie er eben dann auch auf der anderen Seite bei Wirtschaftsinteressen gesagt hat, nein, der Staat lässt sich hier nicht instrumentalisieren und hat viele richtige Regelungen auf den Weg gebracht, die bis heute letztendlich auch Grundlage für Kreislaufwirtschaft und ähnliches gebracht haben. Aber er ist zum Beispiel gewachsen dann in der Aufgabe bei der UNEP. Wollte ich gerade sagen, und
2: dem hat die internationale Erfahrung eine Art von Altersradikalisierung auch beschert. Ne? Ja
1: und zwar eine frühe Altersradikalisierung, ja. die war schon vor 20 bis 25 Jahren, habe ich ihn erlebt, wenn er dann eben in Veranstaltungen der Expo, wo ich im Kuratorium ja auch mit saß, äh, witzigerweise für den amtlichen und für den privaten äh, Umweltschutz ähm, Dort hat er eben dann auch wirklich CDU-Granden niedergemacht und hat gesagt gehabt, ihr versteht nicht, von was ihr redet. Ich komme hier gerade aus Afrika oder aus dem und dem Gebiet und das muss verändert werden. Also er hat in dieser Radikalität dann auch wirklich den Mut gehabt, aus seiner Position eines stellvertretenden UN-Generalsekretärs heraus unangenehme Aussagen zu treffen. Und ich wünsche mir einfach mehr kultivierten Streit in der Bundesregierung, einen Kampf der Umweltministerin, ein Kampf des Klimaschutzministers, auch mit anderen Kräften in der Bundesregierung und nicht immer diese vornehme Freundlichkeit. Wir brauchen mehr Bewegung und weniger ähm, Kaffeekränzchen.
2: Ich glaube, es wurde bei den Adressaten registriert. Äh, TJ meint, das Grundwasser wird auch in Deutschland langsam aber sicher knapp. Wie schätzt du die Entwicklung ein? Wir klagen gegen die Bundesregierung wegen
1: der Grundwasserbelastung gegen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Wir haben von 27 EU-Staaten mit Ausnahme von Malta, was eine kleine Insel ist, mhm. das schlechteste Grundwasser. Also wir haben eine ganz große Problematik, vor allen Dingen mit Verunreinigungen aus der Luft von Autos, Stickoxide, aber vor allen Dingen natürlich Landwirtschaft und dagegen muss angekämpft werden.
2: Ja, das, was äh, jetzt im Grundwasser an Nitratbelastung und anderem aufscheint, ist da vor 10, 15 Jahren reingekommen. Das heißt, man wird es so schnell auch nicht wieder los.
1: Naja, aber man muss irgendwann anfangen. Ja. Und wir sind, äh, wir waren vor 30 Jahren äh, nicht in der Lage, uns mit Fleisch selbst zu versorgen. Heute sind wir einer der weltweit größten Billigfleischproduzenten. Ja. Genau.
2: Ja. E, A, S, D, -J und so weiter und so weiter... Ähm, wie kommt es, dass die Deutsche Umwelthilfe wie andere Umweltverbände auch nicht an Beteiligungsprozessen wie bei ich kenne das nicht VASAB Entwicklungsprojekte für den Ostseeraum teilnimmt? Zur Erklärung, in dem fehlen dann zwar Klimaziele fehlen Klimaziele in diesen Entwicklungsprojekten, aber es werden zukunftsentscheidende Fragen auch für Teile Deutschlands gestellt oder beantwortet?
1: Eine ehrenvolle Frage, aber wir haben halt einfach das Problem, wir sind äh, spendenfinanziert, wir haben äh, ganz, mhm. ganz viele Bereiche und in jedem Bereich fünf, sechs, sieben, acht Mitarbeiter. Wir kriegen das einfach nicht hin, überall mit dabei zu sein. Und wir konzentrieren uns dort, wo wir dabei sind, dass wir auch eine Wirkmächtigkeit haben, dass wir uns also in die Tiefe einarbeiten. Aber wir können leider nicht in jedem Gremium mitarbeiten.
2: Depri-Chef, ja, da ist der Name, glaube ich, Programm, wie würde ein Ausweg aus dem gesamtgesellschaftlichen Kult ums Auto aussehen? Ähm, ein Wandel von Privat-Pkw zu Öffis geht ja nur, wenn die Köpfe der Bürger mitmachen. Er oder sie ist da oder sieht da kein Land, du vielleicht? Schauen
1: wir die Nachbarstaaten. Österreich, in Wien gibt es mehr äh, Bürger mit einem Klimaticket für den ÖPNV als Bürger mit einem Auto. Schauen wir in die Schweiz, in Zürich, über 80% der Verkehrsleistung nicht mit dem Auto. Da ist es selbstverständlich, dass alle paar Minuten ein Bus oder Straßenbahn auch ins, äh, ins Hinterland fährt. Äh, schauen wir nach äh, den Niederlanden. Da müssen sich Autos den Fahrradfahrer unterordnen in äh, den Verkehrsregeln. Man kommt kaum in die Städte hinein. Ja, Warum
2: geht es da und nicht hier?
1: Natürlich ging es bei uns äh, auch, aber wir haben eine wirkmächtige und äh, entscheidungsfreudige Automobilindustrie, die der Bundesregierung das nicht erlaubt.
2: Uwe Kaspart, äh, was ist dran am Framing, äh, habt ihr schon darüber mhm. gesprochen, die DUH, seine Abzocke und Dimitros Dimitron fragt ergänzend. Wie geht man damit um? Und was passiert eigentlich mit dem eingenommenen Geld über ja, die Abmahnung? Genau.
1: Das erste ist ja Gott sei Dank äh, durch äh, die Klagen der Autoindustrie bis zum Bundesgerichtshof geklärt worden. Und mhm. ich will nur einen Satz äh, aus dem, äh, aus der Urteilsbegründung des Bundesgerichtshofs zitieren. Wenn eben die Bundesregierung Deutschland äh, nicht kontrolliert, wenn die Industrie in der Intensität gegen äh, Vorschriften verstößt, müsse die Deutsche Umwelthilfe gerade in der Intensität auch, äh, wie, wie sie es tut, kontrollieren. Also wir hätten es uns nicht für, schöner vorstellen können. Was passiert mit den äh, Geldern? Ähm, ungefähr 70 Prozent, ich habe extra für die Sendung nochmal nachgeguckt, äh, der Gelder, die wir einnehmen bei der ökologischen Marktüberwachung, also im Wiederholungsfall ja. müssen die eine Konventionalstrafe zahlen. Das ist einfach die Regelung in Deutschland. Äh, geht drauf für die Kontrolltätigkeit selber, für Gutachten, für die Gerichtsverfahren und so weiter. 30 Prozent bleibt übrig und mit dem können wir die Verbraucherberatung, bei der ungefähr 40 Leute von uns zeitweilig beschäftigt sind, teilfinanziert werden. Auch diese Frage ist übrigens ja. geklärt worden juristisch, dass es absolut richtig ist, dass wir eben die Geldmittel richtig verwenden und auch keine Gewinne machen.
2: Also der Begriff Abzocke beinhaltet ja die Vermutung oder Unterstellung, das sei das eigentliche Geschäftsmodell oder der Antrieb, dass man durch die Klagen Geld einnimmt und dadurch seinen Reichtum mehrt. Und das, äh, sagst du, sei widerlegt auch durch...
1: durch ja, ich empfehle jedem, ja. der kann bei uns auf die Internetseite gehen, der kann nicht nur spenden, sondern sich den Jahresbericht runterladen und da kann er sich ja halt die Finanzzahlen anschauen. Wir sind kein reicher Verein, sondern wir sind froh, wenn wir einen ausgeglichenen Haushalt hinkriegen.
2: Timothus, wie stehst du zum Thema Bitcoin im Zusammenhang mit Umwelt? Chance oder Risiko? Hast du deine Meinung ähm, zu?
1: Meine persönliche, wir haben darüber noch nie diskutiert, ja. aber meine persönliche Meinung ist Katastrophe.
2: Mhm. Finn, ähm, wie steht die deutsche Umwelthilfe zu Veganismus äh, als Klima- und Umweltschutz? Deine persönliche Meinung klang schon ein bisschen durch. Ist das auch Verbandsmeinung?
1: Na, ich esse auch Fleisch, aber mhm. wir haben bei uns relativ viele Mitarbeiter, die veganer sind oder auch Vegetarier. Ich bin ganz unbedingt der Auffassung, dass wir, wenn, also ich habe einen tiefen Respekt vor denjenigen, die... Äh, sich vegan auch ernähren, mhm. aber ich würde ähm, auf jeden Fall empfehlen, Fleischkonsum äh, zu reduzieren und wenn überhaupt vielleicht wild oder äh, das äh, Fleisch auch zu nehmen, wo man keine äh, Massentierhaltungsproblematiken hat.
2: Ähm, Orbital, kann man unglaublich laute, getunte Autos bannen, die so laut durch Wohngebiete donnern, dass jeder wach wird? Ich weiß noch nicht mal, ob das die Getunten in sind den, oder ob es nicht in Wahrheit Die sind
1: teilweise auch von vornherein, Porsche ja. und so weiter mit Klappenauspuff. Äh, grundsätzlich ja, in Deutschland nein. Also die War USA, nicht? macht, die Kalifornien ja. machen das. Ja. Äh, und ähm, wir haben äh, leider in den... Äh, die Lärmschutzvorschriften sind so wahnsinnig komplex. Man könnte staatlicherseits kontrollieren, möchte das aber nicht tun. Wir sind bis jetzt mit allen Ansätzen äh, gescheitert, hier ähm, so kontrollieren zu können, dass wir danach Strafverfahren gegen die Autoindustrie machen können. Also die Vorschriften sind so komplex, mit so vielen Ausnahmen, dass wir noch im Moment daran arbeiten, wie wir juristisch dagegen vorgehen können, dass mhm. ähm, immer mehr Serienfahrzeuge auch mit eben besonders hohen Emissionen auf die Straße kommen. Das ist so, wenn man dann einfach schneller vorbeifährt, als in der Lärmmessung vorgesehen, geht zum Teil eine Klappe auf oder verändert sich was in der Auspuffanlage und dann hat man diesen sogenannten
2: Satten-Sound. Ja, jetzt noch vier Fragen und dann kommt mhm. unsere Umfrage. Bell Cranel, hast du mal Gespräche mit Tesla gehabt? Falls ja, ging es da auch um die Gigafactory?
1: Mit Tesla führen wir permanent Gespräche. Wir haben auch ähm, Tesla schon mal abgemahnt, weil mhm. sie äh, fanden die gar nicht witzig, weil sie keine Angegaben gemacht haben und natürlich reden wir auch über die Gigafactory mit Tesla. Wir haben in der Anfangsphase auch mit Tesla darüber gesprochen, auch wie sie Musk? eben wie sie eben die Umweltauswirkungen auch reduzieren können und haben gesagt, gehabt, bitte akzeptiert, dass Umweltverbände hier Rechte haben und dass auch äh, hier ähm, Tesla Gesetze einhalten muss.
2: Weiß Elon Musk, wer Jürgen Resch ist? Glaube ich nicht. Du hast nie mit ihm persönlich. Ich habe nie tun persönlich ja. mit ihm zu tun gehabt. Traumflug äh, würden Getränkedosen in Klammern Aluminium wie Mehrwegflaschen funktionieren, wenn man sie wie die PET-Flaschen wieder einsammelt und für neue Produkte nutzt. Äh, Hinweis geringer, äh, geringere Transportmassen.
1: Grundsätzlich nicht möglich. Wir sind grundsätzlich sind auch, sind nicht, die
2: nicht aus Weißblech. Nicht aus Nein, dem? sind
1: auch viele also. aus Aluminium. Sind Dosen sind, sind grundsätzlich mhm. nicht verschließbar. Okay. Das ist grundsätzlich ein Weg, eine der schlimmsten äh, ökologisch nachteiligsten Verpackungen. Mhm.
2: Ich glaube, es war so gemeint: Die PET-Flaschen werden dann eher sozusagen eingeschmolzen als ähm, Rohmaterial für neue. Ich glaube, das war bei die
1: denen die. auch. Aber ja. es ist doch viel vernünftiger, dass ich eine Flasche wasche. Übrigens in geschlossenen Kreisläufen, da geht praktisch nichts, fast nichts verloren, auch keine Wärme. Das ist also hoch, heutzutage hochmodern bei Mehrweg. Mhm. Bei Einweg muss ich jedes Mal, nachdem ich es getrunken habe, das einsammeln, sortieren, teilweise wird das nach China gebracht oder früher nach China, jetzt nach irgendwelchen asiatischen Staaten und wird dann irgendwie down gecycelt. Also das ist wirklich, Einweg ist da verheerend, sowohl bei Einweg Plastik als auch eben Getränkedosen.
2: Yoga-Bär, ähm, setzt sich die DUH für Verbot von Weichspülern ein? Ihr oder sein Argument ist, Weichspüler sind überflüssig und eigentlich eine Umweltbelastung in Herstellung und Entsorgung.
1: Ist nicht unser Thema, äh, aber es ist eine interessante Frage. Ich würde die äh, an den BUND weitergeben.
2: Äh, letzte Frage, Karl A. blickt in die Zukunft. <lacht> Wie sieht es mit einem Feuerwerksverbot in Deutschland
1: aus? Ja, da kämpfen wir seit vielen Jahren dafür, haben auch eine weite Mehrheit in der Bevölkerung. Ähm, wir haben äh, auch mit der neuen Bundesinnenministerin versucht, Kontakt aufzunehmen, aber die Kontaktschwierigkeiten zur Leitungsebene äh, halten äh, unabhängig von den Parteien einfach an. Und der ja Regierungskoalitionen ist noch ein bisschen Zeit, ja. aber wir haben schon versucht ja. mit ihr. Ähm, es wird weiterhin ein harter Kampf werden.
2: So, so bleiben. Und dann äh, das Ergebnis der Umfrage. Die Frage lautete. Ist es gut für unsere Demokratie, dass es die deutsche Umwelthilfe gibt? Du hast vorhin gesagt, na du hoffst auf eine Mehrheit dafür. Ähm, ab wie viel Prozent wäre es ein gutes und ab wann wäre es ein sehr gutes Ergebnis?
1: Also ich sage mal, ich bin schon ein bisschen ehrgeizig. Ich würde ganz gerne schon als gutes Ergebnis sagen, naja, wenn wir so eine Verfassungsänderungsmehrheit von zwei Drittel hätten. 66 Prozent. 66 Prozent wäre gut. Mhm. Puh, drüber 70, 75 Prozent fände ich grandios.
2: Gut, äh, 83 Prozent oh. sind. Puh, das freut mich. Schön, 16 Prozent nein, macht mathematisch 1 Prozent, was weiß ich, ungültig, unentschiedene Enthaltung. Und es haben sich äh, 547 Menschen beteiligt. Das ist doch, ne? Ein Ergebnis, Ach, das ich stolz sagen ja. ja, das ist natürlich, wie immer, völlig repräsentativ. Ähm, nee, ist es nicht, aber es ist ein Eindruck, wie, wie äh, das Publikum, das dieses Gespräch verfolgt hat, live verfolgt hat, ein bisschen äh, tickt und sich positioniert. Jürgen, danke für deine Zeit, deine Antworten. Danke für euer Interesse, eure Fragen und eure Unterstützung, ohne die es dieses Format nicht gäbe. Wer im vergangenen Monat dabei war, seht ihr jetzt in Abspann. Tschüss.